0: Bine v-am regăsit la podcastul meditații. Eu mă numesc Andrei Vasilache și acesta este episodul 13. Da, multe s-au schimbat de la ultimul podcast, postat tocmai în ianuarie 2020. A apărut o pandemie globală, numele care nu vreau să răstesc. Presupun că nu în cuvânt, tocmai plăcut să-l Asta îmi amintește despre cum elevii din Hogwarts nu rosteau numele lui Voldemort. În fine, cred că nu trăiți într-o peștere și ați auzit de pandemie. Deși nu m-aș mira dacă și în peștere se cere să porți măști. Ce s-a mai întâmplat? Păi, conform statisticilor de pe oldometers.info, pe globul pământesc s-au născut 110 milioane de oameni, au murit 46 milioane de oameni a fost publicate două milioane de cărți și, într-un sens mai personal, eu am călătorit cu mașina de latul Canadei până la Oceanul Pacific și înapoi în Iest. Dus întors, a fost un trip de peste 10.000 km. Deci da, multe s-au întâmplat în aceste nouă luni. Dar bine, lăsând glumele la o parte, mă bucur că mi sunteți alături. Welcome back! Iar pentru cei care prima dată ascultă, welcome! Astăzi încep o serie nouă despre agresivitatea umană și mai exact voi rezuma și voi comenta cartea Homo Agresivus de ce nu se opresc războale și violența, publicată în 2015 și mai apoi reeditată în 2018 de către Dorean Furtuna, un etolog și doctor în biologie din Republica Moldova. Cartea e lungă, are peste 600 de pagini, respectiv în fiecare episod voi rezuma doar câteva capitole. O voi diviza în șase episoade, corespunzător celor șase părți din carte. Am ales să vorbesc într-un mod mai desfășurat despre această carte, deoarece eu o consider importantă, într-adevăr. E o analiză manunțită a unei trăsături umane care e destul de obișnuită la prima vedere, dar în același timp e în mare parte ignorată de oamenii de rând, dar și de politicieni și de unii activiști care gândesc cumva mai idealist și văd specia umană ca una fundamental pașnică. Aici vine un detaliu important. Cartea e scrisă din perspectiva evoluționistă, fără vreo agendă politică. este totuși multe cercetări științifice sunt filtrate și ghidate de trendurile din politică și sunt dezvăluite selectiv, oricum. iar această carte e o antiteza trendurilor, în opinia mea. Fortuna a abordat tema agresivității din numeroase perspective, cu sute de referințe la alte cărți din trecut. E un studiu asupra cercetărilor științifice din acest domeniu care destramă multe mituri și extinde înțelegerea noastră despre agresivitate, și, în cele de urmă, ne face să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, specie homo sapiens. Majoritatea audienței al acestui podcast, dacă să cred, statisticile, sunt din România și nu știu cât e de cunoscută această carte în România, dar presupun că nu prea, din păcate. Iar eu aș vrea să contribui cumva la popularizarea ei, într-o o consider demnă de a fi popularizată, într-adevăr. Mai ales că e o carte a unui autor autohton care nu e una despre dragoste sau self-help. Nu că am ceva împotriva la dragoste să-l dar să fim sinceri, acest domeniu e chiar supra astăzi. Mă rog, e o carte dificilă, o non-ficțiune de 600 de pagini și într-adevăr necesită o anumită dedicație. În ultimul timp, cărțile în format audio au devenit destul de populare și deși e o alternativă, totuși nu e același lucru ca și când ai citi singur cartea întreagă. Deci, dacă ai ocazia, citește cartea, iar dacă nu, sper că această serie ți va trezi interesul. Astăzi voi rezuma partea 1, până la pagina 121, numită Instincte, Evoluție și război. Deci, totul ce urmează sunt, în principiu, ideile lui Doream furtună parafrazate și concise de mine. Pe alocuri al am sertat niște comentarii și gânduri de ale mele. Deci, meritele îi aparțin lui și cercetătorilor pe care el îi citează. Eu sunt doar un așa zis mesager și interpretor. Audiere plăcută. Partea 1. Originele Capitolul 1. Rolul agresivității în viața indivizilor, speciilor și popoarelor. Istoria, la modul practic, este înțesată și impulsionată de manifestarea violenței umane, ne spune furtuna în introducere. E o declarație care are sens la un nivel intuitiv, chiar și înainte de a ne aprofunda în amănunte. El continuă, spunând că. Rădăcinile agresivității au fost prea adânci, iar funcțiile pe care le deservește au fost mult prea importante în plan evolutiv, pentru că vreo influență de corecție socială să-i afecteze expresivitatea. Deci, nu merge vorba doar de faptul că agresivitatea e înțesată în noi, dar și faptul că ea a fost importantă în plan evolutiv, ceea ce înseamnă că ea a servit o funcție speciei noastre, care ne-a asigurat până acum. Și deci încercările recente de a elimina agresivitatea în plan politic și social, după cum vom vedea în următoarele capitole, au fost în mare parte ieșuate și neinspirate. Aș spune chiar că au fost de-a dreptul utopice. Fortuna ne sugerează că agresivitatea s-a dovedit a fi un rău necesar, Astăzi îi dăunează convițuirii sociale, dar într-un trecut îndepărtat a asigurat supraviețuirea noastră ca specie. Și deci, geneza agresivității poate fi înțeleasă doar prin prisma evoluționistă. Cu alte cuvinte, agresivitatea a reprezentat o adaptare la condițiile de viață, fiind favorizată de selecția naturală. Mi-a părut curios faptul că primul studiu științific ales de furtună a fost unul din domeniul robotehnicii care la prima vedere nu are nimic cu specie Homo sapiens. Dar analogia are sens atunci când ne uităm la intenția acestui studiu, încercarea de a simula condiții în care comportamente similare cu agresivitatea umană s-ar manifesta în rândul roboților programați să fie competitivi. Experimentul condus de cercetători elvețieni consta în roboți care aveau misiunea să detecteze o sursă de hrană comestibilă diferită de o sursă utravitoare, și să-și informeze cu echipierii printr-un semnal luminos despre localizarea sursei comestibile. Roboții au fost programați cu un software care simula un genom din 30 de gene. Cei mai performanți roboții erau selectați pentru următoarea etapă a cercetării, în care le se adăuga într-un mod aleatoriu niște mici în mutații ale genomului cu scopul de a spori diversitatea manifestărilor și pentru a simula ceea ce se întâmplă în natură. S-a studiat evoluția a 100 de colonii, a câte 10 roboți, timp de 500 de generații. Și doar după câteva generații de mici mutații, cercetătorii au observat schimbări surprinzătoare în comportamentul unor roboți. Citez. Unii dintre ei demonstrau niște tactici antisociale, în loc să semnaleze localizarea corectă a hranei comestibile, ei lansau semnale de culoare albastră la o anumită depărtare de sursă sau chiar lângă sursă utrăvitoare, în acest fel ghidându-i pe o cale greșită pe ceilalți roboți din grup. Alți roboți pur și simplu îi împingeau într-o parte pe co lor, îndepărtându-i fizic de la sursă de hrană. Închid citatul. Acest studiu, în principiu, afirmă că roboții manipulatori și agresivi erau mai performanți și erau selectați pentru următoarea etapă, astfel tactica lor devenind mai populară cu fiecare generație. Furtuna totuși menționează că această simulare nu reflectă amploarea mecanismelor naturale biologice. Cu toate acestea, experimentul ne arată apariția unor tactici avantajoase în mod neintenționat în cadrul luptei competiționale. Noi... Oamenii încercăm să raționalizăm și să moralizăm aceste comportamente, însă ele nu sunt altceva decât niște adaptări care ne-au asigurat spraviețuirea și reproducția noastră. Un alt studiu fascinant e despre crevetele ucigași, dichiaro gamarus villosus, care a reușit să provoace panică în rândul specialiștilor hidrobiologii europeni. Acest crevete obișnuia să populeze doar râurile din Europa de Est, Însă în ultimii ani a migrat și în vest, unde a distrus o mare parte din microfauna bazinilor acvatice. Partea care i-a surprins pe cercetători e că, citez, crevetele ucigași o mai mult decât are nevoie pentru a se hrăni. El o pentru a extermina toți potențialii concurenți. Am putea spune că o genocidar. Citatul. Acest crevete colonizează râurile cu o viteză de circa 124 de km pe an. Astfel sporindu-și șansele evolutive pe termen lung. Furtuna face tangenție cu originea speciilor a lui Darwin, în care englezul spunea: Citez: Acele specii care se extind larg au în general tendința de a se extinde foarte larg. Corespunzător, ele tind să înlocuiască și să nimicească diferite specii din diferite arealuri. Închid citatul. Furtuna precizează că agresivitatea nu e unica strategie de a-ți asigura supraviețuirea. Mă sunt cooperarea, altruismul reciproc, formarea coalițiilor, însă niciuna din ele nu se compară în eficacitate cu aplicarea forței, întrucât ea nu necesită comunicare complexă, acțiune și ea poate duce un profit imediat, în ciudă riscurilor asociate. Această strategie nu presupune timpul pierdut pe negociere sau cooperare cu alții, și conform profesorului de criminologie Manuel Eisner de la University of Cambridge, aceasta e una dintre explicațiile de ce violența e atât de răspândită în societățile umane, fiindcă e utilă, simplă și promptă. Cu alte cuvinte, violența e ca un shortcut al selecției naturale. Această teorie e confirmată și odată ce privim realist la ciclurile naturii. După cum spune furtuna, citez, în pofida închipuirilor noastre, adeseori idealizate despre armonie desăvârșită a naturii, cea mai realistă descriere a lumii vii ar opera cu doi termeni, carnagiu și sex. Un ciclu perpetu de nașteri și morți violente. Potrivit unor aprecieri statistice foarte aproximative, în decursul la doar 24 de ore pe pământ pierd circa 360 trilioane de animale. 908 trilioane de plante, alături de 36,7 quadrilioane de ciuperci, protiste și bacterii. Cifrele sunt astronomice, inimaginabile și înfățișează un proces brutal, apocaliptic, prin care selecția naturală face loc pentru tot atâtea alte ființe vii care își fac zilnic apariția. Privită de la distanță, fără ochilari roz, Natura, în toată complexitatea ei, este în egală măsură o mașă și un uciugaș cu sânge rece. Iar o parte considerabilă dintre masacrele care se produc în rândul animalelor se fac sub imboldul agresivității, care este una din principalele unelte cu care operează selecția naturală. Închid citatul. Mai pe scurt, evoluția a fost catalizată de agresivitate. Dar acum, natural, apare o întrebare de definiție. Ce este agresivitatea? Iată argumentul lui Furtun. Citez. Din punct de vedere etologic, ca definiție, agresivitatea este o expresie emoțională și comportamentală ai cărei vectorii de acțiune sunt orientați spre un alt individ, cu scopul de a-i provoca acestuia, din urmă, leziuni corporale sau de a-l înfricoșa, de a-l alunga sau de a-l intimida. Agresivitatea este unul dintre factorii care permit stabilirea unui statut ierarhic în cadrul unui grup. Stabilirea superiorității în raport cu alți indivizi facilitează accesul la un anumit obiect, individ sau teritoriu, permite soluționarea unui set vast de probleme legate de adaptarea, protecția și existența individului sau grupului. În literatura psihologică de specialitate sunt menționate două tipuri de agresivitate. 1. Instrumentală, adică proactivă, apetitivă, prădătoare, controlată, cu un scop anume, și 2. Reactivă, adică o stilă afectivă, defensivă, de răzbunare. În mod obișnuit, se poate trece ușor de la o formă de manifestare agresivă la alta. Și în etologie există distincția dintre agresivitatea instrumentală, adică proactivă sau de vânare, și agresivitatea ostilă, adică reactivă, de furie, ca răspuns la un pericol. Fiecare tip de agresivitate este determinat de un mecanism psihobiologic specific. Închid citatul. Agresivitatea e universală în lumea animală și genele responsabile de acest comportament au apărut foarte devreme în evoluție și și-au păstrat funcțiile milioane de ani. Formele contemporane mai complexe își au originea în gene arhaice și linia evolutivă poate fi trasată chiar și de la arthropode în sus. De exemplu, citez, S-a observat că printre femelele de păianjen tarantula, din specia alicosa hispanica, Unele femele sunt deosebit de agresive și atacă violent pretendenții masculi, pe care îi pot omorâ și consuma. Alte femele sunt mai pașnice, mai permisive în raport cu masculii. S-a constatat că femelele canibale, cele care îi omoară pe proprii masculi conspecifici, sunt și cele mai rapace în raport cu Prada. Au un apetit foarte înalt. Putem deduce că la aceste femele de Tarantula, canibalismul lor intraspecific vine ca o inerție a lor interspecifice. Ele sunt atât de rele cu prada încât continuă să fie rele și cu potențialii parteneri sexuali. Agresivitatea exagerată față de semene este cumva o consecință a unei adaptări excelente ca răpitor. Furtuna extinde această idee și extrapolează la o scară sociobiologică mai largă. El afirmă, bazându se pe studii recente, că, citez, indivizii sufocan de agresiv și posesivi din vârful ierarhiei unui grup, care se comportă despotic pe timp de pace, devin salvatori a integrității grupului și a vieții celorlalți, indivizi în situații de primejde și conflict intergrupal. Închid citatul. Și ci că unii autori chiar susțin că, până și comportamentul considerat psihopat poate fi, interpretat ca o adaptare evolutivă, deoarece este însoțit de agresarea și exploatarea celor străini, ei numesc asta out-group, și vorzează succesul reproductiv al indivizilor din propriul grup, adică in-group. Aș adauga de la mine că această teorie pare destul de plauzibilă, odată ce privim la personalități extrem de violente din istorie, ca Genghis Khan, de exemplu, care, conform unor istorici, au ucis în jur de 40 de milioane de oameni străini. Dar sunt și cazuri mai complexe, ca cel al lui Mao Zedong, de exemplu, care, prin politicele sale agresive interne, a cauzat moartea a circa 45 de milioane de chinezi, adică conaționalilor săi, într-o perioadă scurtă, din 1958 până în 1962. O fie asta exploatarea propriului grup cu scopul de a exploata grupuri străine? Probabil. În orice caz, eu nu cred că psihopatie e un fenomen într-atât de binar. Odată ce capătă putere, psihopatul își exercită violența destul de, în democratic. Și dacă privim în ansamblu, loialitatea față de propriul tribe pe locul 2 după propria ambiție. În orice caz, chestia asta cu utilitatea calităților și în timpuri de criză, mi-a amintit de True Detective, anume de primul sezon. În el era o scenă în care Marty Hart, jucat de Woody Harrelson, îl întreabă pe Rust Cole, jucat de Matthew McConaughey, dacă el s-a gândit vreodată dacă ar fi un om rău, la care Rust îi dă un răspuns destul de ironic. Nu, nu mă gândesc la asta. Lumea are nevoie de oameni răi noi îi ținem pe ceilalți oameni răi departe de la ușă. Deci, acel personaj din țereau, mă rog, el era un mare pesimist față de condiția umană, dar, uite, el afirmă că noi avem nevoie de oameni răi, că, uite, cine și nevar lupta împotriva oamenilor răi dacă nu au însuși oamenii răi? Mă rog, el s-a exprimat simplist, dar esența mesajului, de fapt, e similar cu realitatea evolutivă a speciei umane. Pe timpuri de criză și conflicte intertribale, unele calități umane percepute ca fiind negative sunt mai utile decât cele care sunt utile pe timpul păcii, ca cooperarea, toleranța și negocierea. Și viceversa, pe timpuri de pace, calitățile războinice sunt antisociale și contraproductive. E o chestie care, intuitiv vorbind, e destul de ușor să o înțelegi, deși nu e într-atât de ușor să o accepti, desigur. Dar iarăși, din punctul de vedere evoluționar, existența agresivității și selecția ei naturală are sens. Ea ne-a asigurat supraviețuirea. Furtună explică mai desfășurat. Citez. Agresivitatea, inclusiv cea care presupunea omoruri, a devenit o adaptare indispensabilă supraviețuirii indivizilor. Iar una dintre teoriile în domeniu a și fost intitulată teoria Omucidirilor Adaptive, Homicide Adaptation Theory. Teoria susține aceleași teze generale pe care le-am pomenit mai sus: și anume că natura adaptivă, selectată și programată evolutiv a comportamentului agresiv stă la originea multor fenomene sociale care astăzi par la locul lor sau pur și simplu sunt oribile, cum ar fi omuciderile, incursiunile militare, violurile, masacrele, genocidele, conflictele identitare. Aceste fenomene există în timpurile noastre deoarece reducinile lor arhaice sunt încă foarte viguroase. Multiplele mecanisme de declanșare a comportamentului agresiv funcționează aproape la fel de precis ca acum câteva sute de mii de ani. Doar că noi astăzi trăim într-un mediu social totalmente diferit de cel în care au evoluat strămoșii noștri îndepărtați. Fără a înțelege această esență evolutivă a actelor de violență, nu vom putea explica rata încă foarte înaltă a omucidilor din societățile contemporane, inclusiv din cele înalt dezvoltate. Închid citatul. Există oricum și o problemă a definiției. Sau mai bine zis, agresiunea și violența au un spectru într-atât de larg că e dificil să-l explici printr-o singură definiție. Citez. Definirea violenței la fel e dificilă deoarece ea este atât de omniprezentă și polivalentă, ține de context, de motivație, de caracterul și starea de moment al agresorului. O teorie generală a violenței este practic nerealistă. Doar un set de teorii înlănțuite pot fi utile pentru înțelegerea acestui fenomen comportamental extrem de complex. Închide citatul. Agresivitatea a avut un rol adaptiv pentru umanitatea, adică ea a facilitat supraviețuirea și reproducerea celor indivizi sau grupuri care au demonstrat o capacitate mai înaltă de combativitate și au utilizat agresiunea pentru a se proteja și pentru a cuceri. De exemplu, împăratul Qin Shi Huangdi a pus temelia Imperiului Chinez prin încurajarea violenței extreme. Citez Deși avusese o armată mai slabă echipată, Qin Shi Huang Di a pus accentul pe disciplina de fier și pe cruzimea nemai întâlnită. El își motiva soldații să fie agresivi, plătindu-i pentru fiecare dușman decapitat. Ca urmare, movile de capete însângerate erau aduse în fața generalilor pentru încasarea recompensiei. Există diverse teorii despre rolul agresivității în evoluția umană. Albert J. Nock, de exemplu, crede că statul își are originea în crimă și că ideea că statul a fost creat pentru a satisface vreun interes social este complet anistorică. Iar antropologul Peter Frost crede că, citez, decăderea și cucerirea Imperiului Roman s-ar fi produs din cauza pacificării majorității populației romii, care a trăit în lux și lenevie vreme de câteva secole, ca în cele de urmă să nu poată rezista în fața loviturilor unor hoarde de barbare deosebit de războinice. Cei mai bravi romani erau înrolați în armata profesionistă și adeseori mureau fără să fi lăsat urmași în Roma. În schimb, în urbe rămâneau și se reproduceau mulți indivizi slabi, leneși sau pașnici, care au promovat cultura subordonării și a pacifismului. Genele acestora au avut o distribuire mai largă, la fel și de prinderele. Astfel, în câteva secole, în mod paradoxal, pentru o romă care a cucerit lumea prin cutezanță și sabie, numărul romanilor deprinși cu viața dependentă de lux și non-violență a depășit, esențial, numărul romanilor cu spirit combativ. Închid citat. Cu alte cuvinte, uite, s-a produs o un fel de pacificare genetică a populației. Iar odată cu invazia barbarilor, care a adus vremuri pline de provocări, Calitățile non-violente, care erau utile pentru timpurile de pace, a dovedit a fi un handicap pe timp de război. Iarăși, același Nicolae Iorga spunea că la temelia tuturor faptelor și datenilor statului celui vechi e amintirea cuceririi. În politologie mai e și teoria războiului justificat, just war theory, care consideră violența un rău necesar și reprezintă o realitate inevitabilă în istoria umană. În orice caz, una e clar. Mai devreme să mai târziu, agresivitatea e rupe. Capitolul 2 La început a fost instinctul. În acest capitol Furtună întărește ideea că totul începe de la instinct. Că, uite, agresivitatea nu provine doar de la om, ci e un factor determinant în evoluția multor vieți de pe glob. De exemplu, Embrionii rechinilor tauri au o proprietate cu totul șocantă. Citez. Cel mai dezvoltat dintre embrioni îi devorează pe toți ceilalți frați ai săi. Astfel, în final, se naște unul singur. Acest fenomen se numește canibalism intrauterin și reprezintă o modalitate prin care indivizii, aflându-se încă în stadiul de embrioni, concurează între ei și se agresează reciproc. Închid citatul. Charles Darwin a dedicat subiectului originii instinctuale a comportamentelor un capitol aparte în originea speciilor. Dar într-un mod mai elaborat, instinctele au fost studiate pe la mijlocul secolului XX, după ce s-au acumulat mai multe date științifice. Printre primii savanți care au studiat în mod profesionist fenomenul au fost William McDougall, care vorbea încă în 1908 despre instincte și impulsuri interne care cauzau manifestarea agresivității, și de asemenea vorbea despre asta și psihoterapeutul austriac Alfred Adler, fondatorul școlii de psihologie individuală, care considera că instinctul agresivității reprezintă o formă de protest masculin împotriva simțului sau complexului de inferioritate, un termen inventat de el. Și ea deseori are ca scop final stăpânirea femeii. Apoi, mai târziu, etologul austriac Conrad Lorenz, A propus o natură biologică agresivității, în care afirma că, citez, agresivitatea la om reprezintă un impuls spontan moștenit, așa numitul drive, un element instinctual asemănător cu setea, foamea și dorința sexuală. Individul acumulează treptat o anumită cantitate de tensiune agresivă, care, dacă nu este periodic eliberată, sporește și se intensifică. Închid citatul. Însă bine, aici ar veni o întrebare. Ce ar însemna exact un impuls spontan? Iată ce spune Lorenz. citesc: Oprirea unei mișcări instinctuale provocate de absența mai îndelungată a stimulilor declanșatori provoacă fenomene mult mai profunde ce afectează întregul organism. În principiu, orice mișcare instinctuală adevărată, care este sustrasă în modul relatat posibilitatea de desfășurare, are însușirea de a neliniști animalul ca întreg și de a-l determina să caute stimul declanșatori. Închid citatul. Și doream furtuna extinde ideea, spunând următorul lucru. Citez. În organism, la nivel de sistem nervos și fiziologic, se acumulează o predispoziție spre manifestare agresivă, care periodic trebuie eliberată sub forma unor acțiuni concrete. Dacă nu există prilejul ca individul să se manifeste agresiv, se creează o tensiune nervoasă care în cele de urmă se declanșează oricum, deoarece individul în mod inconștient va căuta să identifice factori sau stimuli declanșatori, releaser, ai agresivității sale, închici tatu. Multe experimente științifice arată că animalele caută activ situații de conflict. În experimentele pe cocoși s a observat că dacă un cocoș este ținut în izolare și nu are nicio oportunitate de a se încăiera cu alți cocoși, atunci el în cele din urmă începe să-și atace propria coadă. Hm. În alte cercetări efectuate pe mai maimuțe și alte mamifere, acestea au fost dresate să-și aplice singure, cu ajutorul unei pârghii, stimul electrici la nivel de creier. Citez. Atunci când electrozii erau conectați la zonele creierului responsabile pentru răspunsuri agresive, cum ar fi gesturile de amenințare, animalele căutau să-și stimuleze în mod repetat aceste reacții. Din contra, animalele alegeau să nu-și stimuleze zonele creierului responsabile de alte comportamente, cum ar fi fuga. Închid ștatul. Concluzia lui Lorenz e că omul nu a reușit să se elibereze din strânsoarea acestui instinct, care, vicios în amploarea sa, ca o moștenire nefastă, să lășluiește până în prezent în ființa noastră. Ca să ne dee un exemplu despre cum un impuls spre agresivitate se acumulează la nivel de individ, Lawrence descrie așa numita boală polară, care are consecințe uneori tragice și care afectează pe exploratori și pe oameni nevoiți să stea mult timp împreună, fără a contacta cu lumea înconjurătoare. Citez. În asemenea condiții, agresivitatea se acumulează treptat și fiindcă nu există stimuli reali care să-i cauzeze declanșarea, se produce o scădere substanțială a pragului de reacție agresivă. Altfel zis, indivizii încep să reacționeze deosebit de bolnăvicios la cele mai mici inadvertențe din partea celorlalți. Închid citat. Eu aș adauga de la mine o statistică interesantă. De când a început pandemia COVID-19, ups, am numit-o, în fine, de când a început pandemia, și majoritatea lumii se afla în autoizolare pe o perioadă mai lungă, avocații din Nord-America au văzut o creștere de până la 40% a solicitărilor de divorț. Adică, aflându-se mult timp împreună, fără nicio comunicare substanțială cu străini, oamenii devin mai iritați față de cei apropiați din cauza pragului mai mic de declanșare al agresivității. Deci, aceeași boală polară despre care Conrad Lorenz vorbea. În cazuri extreme, cum sunt izolările din expedițiile polare, Lorenz ne recomandă să stricăm vreun obiect, nu foarte scump, dar cu zgomot. Și că acest gen va declanșa și va elibera o parte din agresivitate. Deci, în loc să-i spargem capul cuiva, mai bine spargem vreo farfurie. El o numește Redirected Activity, un gest frecvent întâlnit la animale. Scurmarea pământului, de exemplu, care servește ca un pară trăsnit pentru agresivitate, permițându-ne să evităm consecințele nocive ale acestui instinct. Da, eu cred că este sens în asta. Clar că, să nu exagerăm. Permanența agresivității se datorează selecției naturale, dar în cazul unor populații umane, această selecție s-a produs și datorită factorilor psihosociologici, care au suplementat factorii naturali tipici. Sidney Margolin, un specialist american în psihosociologie și psihosomatică, a studiat comportamentul oamenilor din tribul UTE. El a constatat că acești amerindieni suferă din cauza unui surplus de impulsuri agresive, o hipertrofie a instinctului, care nu au unde să fie eliberate în cadrul unui trai reglat normativ în rezervațiile de indieni. Asta se întâmplă Deoarece doar câteva secole în urmă acest trib a dus un mod de viață foarte sălbatic, plin de războaie și jafuri. Respectiv, selecția unui comportament combativ a favorizat apariția unei agresivități ereditare tot mai mare din generație în generație. Iar în contextul zilelor noastre, ei sunt lipsiți de pericole iminente și suferă de nevroze cu o frecvență și intensitate mai. Mare ca la alte grupuri de oameni. Cu alte cuvinte, are loc o inhibare permanentă a agresivității. Un lucru care în teorie sună bine, da? Dacă să ne gândim. Dar în realitate produce mai multe accidente. Da, literalmente produce mai multe accidente. La merindienii UTE, rata accidentelor cu automobilul depășește în mod considerabil rata la oricare alte categorii de automobiliști. De asemenea, rata suicidilor e la fel mai înaltă la amerindieni. Dar viziunile s-au mai schimbat puțin de la Lorenz încoace, au apărut și alte studii care au extins definiția instinctului în ceva mai flexibil. După cum spune furtuna, citez: Instinctul este ca un program de acțiuni care pot fi comutate. La diferite etape ale dezvoltării și în diferite condiții ale mediului, vor fi desfășurate diferite seturi de acțiuni programate instinctual. Deci, nu e vorba de un simplu reflex, răspunsul necondiționat la stimul, ci de un mecanism de reacție foarte complicat, reglat genetic, neurofiziologic, hormonal și chiar social, care posedă un anumit grad de plasticitate, cu atât mai mare cu cât e mai evoluată specia în plan cognitiv. Închizi statul. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că... Instinctele sunt determinate de genetică, evident, da? Ele pot fi modelate parțial de condițiile mediului sau prin voința individului, prin rațiunea lui. Deci cred că asta e și diferența principală între noi și alte animale. Ele nu pot alege, ca să zicem așa, iar noi putem, cel puțin într-o anumită măsură și în anumite condiții. Un instinct poate fi declanșat de stimul divers un miros, un gest, o imagine sau o combinație de factori. Acești stimuli combinați cu mecanismul lăuntric declanșează un act comportamental. Cu alte cuvinte, stimul plus motivație interne este egal cu manifestarea instinctului. Cutez, deci pe de o parte, stimulii au putere de a provoca reacții instinctuale. Pe de altă parte, indivizii datorită motivațiilor interne sunt în căutarea unor stimuli sau a unui context care să le permită să se manifeste instinctual. De exemplu, să agreseze, să lupte, să-și reverse frustrarea. Aici, de fapt, e momentul când apare domeniul sociobiologiei. Edward Wilson punând bazele ei. El susținea că agresiunea este un set de răspunsuri complexe ale sistemelor endocrin și nervos ale animalului. Programate să fie manifestate în momente de stres. Furtuna prezintă exemplele de suprapopulare și criza de resurse ca declanșatori ai agresivității individuale și de grup. Circumstanțele care declanșează instinctul agresivității sunt în continuă schimbare, respectiv, ar fi logic să asumăm că și instinctul agresivității evoluează. Sociobiologul Wilson afirmă, citez. Agresiunea este genetică în sensul că elementele ei componente s-au dovedit a avea un grad înalt de transmitere ereditară și, prin urmare, sunt supuse evoluției permanente, Adică, simplu spus, agresiunea evoluează în condiție de mediul înconjurător. Dar, desigur, omului nu-i place să audă asemenea ipoteze. Nu, no, Ne place să credem că avem control de plin asupra deciziilor noastre, că, uite, am procedat așa de orice am folosit rațiune și am calculat totul ca la carte. Realitatea, însă, e mai complexă. Furtuna explică, citez, Noi avem tendința de a ne idealiza comportamentele. No ne repugnă însă și ideea de a recunoaște că împărtășim o zestre biologică comună cu lumea animală și că avem adeseori aceleași imboluri și naravuri pe care le identificăm la diverse specii de mamifere. Iată de ce însă, noțiunea de instinct a fost fie tabuizată, fie declinată, fie stigmatizată în termeni aproape teologici, instinctul fiind considerat o unealtă a răului în lume care i-a fost inoculat omului de forțele Întunericului. În realitate însă, ne place sau nu, instinctele cu adevărat guvernează sau cel puțin motivează o gamă extrem de largă a comportamentelor noastre, iar unele dintre aceste comportamente pot fi, de fapt, explicate doar dacă le înțelegem ca emanații ale instinctelor. Închid și Instinctul agresivității îl putem observa chiar la copiii mici, în special la băieții care participă în jocuri războinice, dând frâul liber instinctelor. Aceste jocuri competitive se observă și în mediile pașnice, lipsite de conflicte și se observă și la puii de animală. Teza lui Conrad Lorenz despre acumularea unei predispoziții spre manifestare agresivă, care trebuie periodică eliberată prin acțiuni concrete, a devenit întărită și de fiziologi și neurologi. Citez. În sistemul limbic al creierului au fost descoperite grupuri de neuroni responsabili de emoții ale furiei, fricii și așa mai departe, care, ca și alți neuroni, necesită o inervare periodică. Închid citatul. Apropo, mai este curios și faptul că atunci când omul se cofundă în comă, reflexele care dispară ultimele sunt cele de atac și apărare. Mai departe, Furtuna argumentează că neexprimarea și inhibarea permanentă a agresivității poate cauza bolca, diabetul zahărat de tip 2, obezitatea, osteoporoza, oboseala cronică și așa mai departe. Aceste constatări, spune Furtuna, au fost relatate de un biolog indian, Milind Watwe. El spune că comportamentul nostru afectează metabolismul și sistemul endocrin al organismului, așa numitul sistem metabolic. Iar această relație cu comportament-metabolism a fost formată de-a lungul a sute de mii de ani a evoluției. Citez. Acum, dacă se înregistrează o deficiență în exprimarea comportamentelor pe care le-am moștenit din epoca primitivă, vom avea probleme de sănătate. Este exact ceea ce observăm în societatea modernă, unde deficitul de exprimare comportamentală provoacă un șir de tulburări neurofiziologice. Închid citatul. Adică, pe scurt, Neexprimarea agresivității ne face bolnavi. E important de menționat că actele de agresiune uneori produc plăcere, pe cât de controversată asta n-ar suna. Cercetătoarea americană Maria Cupis a stabilit că, citez, animalele caută în mod intenționat situații de manifestare agresivă, deoarece, de pe urma acestor manifestări, ele trăiesc o stare de satisfacție fiziologică asemănătoare cu cea oferită de sex, mâncare și droguri. Închei citatul. Cu alte cuvinte, există o apetență pentru agresivitate. Furtuna conclude: Citez. Satisfacția de pe urma actelor de agresiune, așadar, reprezintă o normă comportamentală și psihică. Tocmai din acest motiv, violențele și războaiele, la rândul lor, reprezintă o constantă a comportamentelor sociale. Răspunsul la întrebarea de ce agresivitatea produce plăcere este evident. Plăcerea pe care o obținem de pe urma actelor de agresiune este o formă de adaptare evolutivă. Ceea ce din punct de vedere evolutiv a fost util pentru supraviețuire și reproducere a primit întărire la nivel de mecanisme neurofiziologice. Sexul, mâncarea, agresivitatea, competiția ne produc plăcere pentru a ne motiva să le experimentăm mai des. Închid și tatu. La concluzia asemănătoare, celor ale lui Lorenz ajunsese și Sigmund Freud ceva mai devreme. Deși inițial Freud a rejectat teoria instinctului agresivității postulată de colegul său Alfred Adler, el a ajuns în cele din urmă să fie de acord cu el. Freud așadar a postulat că o energie destructivă se acumulează în continuu în interiorul omului și dacă nu va fi eliberată în exterior, producând o stare de satisfacție, Această energie va afecta sistemul nervos, generând diverse forme de nevroze. Uite, un fapt interesant. Potrivit lui Freud, noi începem războaie din cauza instinctelor de agresiune înmoștenite, iar motivele pe care le menționăm de obicei, ca cele rasiale, naționale sau ideologice, el spune că sunt doar o modalitate de a camufla și justifica motivul adevărat, exprimarea agresivității. Însă, Există totuși o diferență între viziunea etologilor și a freudiștilor despre agresivitate. Citez. Diferența dintre teoriile etologilor și cele ale freudiștilor constă în aceea că primii consideră agresivitatea drept un dat natural, un instinct al supraviețuirii care favorizează indivizii în lupta pentru existență, în timp ce freudiștii privesc agresivitatea drept o patologie a firii umane, un instinct al morții. Tanatos, ce duce spre autodistrugere în rivalitatea cu instinctul vieții, eros. Închid și Există și teorii care sună mai bizar, de fapt. Cercetătorul italian Cezare Lombroso, ceva mai devreme ca Conrad Lorenz, afirmase că există așa-numită delincvență născută a individului, sub forma unei motivații care îi induce acestuia o predispunere spre comportamente agresive. El încerca să dezvolte metodologii de depistare a potențialelor infractori prin a studia trăsături fiziognomice comune. Dar uite, chiar milenii mai înainte ca el, grecul Aristotel credea că trăsăturile fizice condiționează trăsăturile psihice ale oamenilor. Mai există și ideea fiziologului german din secolul XX, Georg Friedrich Nikolai, care afirma că omul are un instinct al războiului, fiind mai adânc și mai înrădăcinat decât rațiunea. Omului îi place războiul, afirmă Nicolae. Și deci, într-adevăr, e destul de greu să-l contrazici. Dacă studiezi istoria, măcar la nivel superficial, îți dai seama că războaiele sunt o parte indispensabilă a istoriei umane și a dezvoltării societăților umane. Cât de rațional nu ne-am socoti vărțarea sângelui și... Eliminarea agresivității e o parte din noi. Altfel spus, agresivitatea este înmagazinată în genele noastre. Capitolul 3. Comportamentul agresiv, moștenit și modelat Se spune că o domnișoară l-ar fi întrebat pe Charles Darwin. Domnule Darwin, oamenii chiar se trag din maimuțe? Da, dar nu vă faceți griji, dumneavoastră vă trageți dintr-una drăguță. (laughs) Mi-a părut amuzant citatul ăsta, pe care furtună l-a ales în introducere și am decis să o las în întregime. În acest capitol, el meditează asupra ipotezei că comportamentul agresiv, deși moștenit, poate fi modelat într-o anumită măsură de cultură. Întrebarea principală atunci e cât de mult poate cultura influența comportamentul nostru agresiv. Jane Goodall a studiat timp de 45 de ani viața cimpanzeilor. Ea a observat cazuri de manifestare a agresiunii din partea indivizilor masculi ai cimpanzeilor, asemănătoare cu modelele teritorialismului și ale campaniilor războinice la om. Și Goodall și alți cercetători au descris situații când masculii diferitor specii cautau în mod intenționat situații de conflict și agresiune fiind dispuși să părăsească pentru o vreme grupul natal și să parcurgă distanțe lungi până se vor întâlni cu masculii din grupuri străine, cu care să inițieze ciocniri violente și să le cucerească femelele. Citez. La unele populații de cimpanzei, omorurile intraspecifice sunt într-atât de frecvente încât provoacă între 24% și 52% din totalul deceselor masculilor. Închid citatul. Un studiu concludent în privința agresivității cimpanzeilor a fost publicat în prestigioasa revistă Nature în 2014. S-au testat două ipoteze. Dacă agresivitatea cimpanzeilor are un rol adaptiv-evolutiv pentru obținerea resurselor sau se produce sub impactul oamenilor în regiune. S-a stabilit că prima ipoteză are cel mai înalt grad de probabilitate. Ea e de șapte ori mai bine susținută, din punct de vedere statistic, decât ipoteza că factorul antropologic, adică că activitatea oamenilor, influențează agresivitatea sporită a triburilor de maimuțe. Cu alte cuvinte, agresivitatea la cimpanzei e cauzată în mare parte de adaptările evolutive, ci nu e ceva patologic sau artificial. În alt studiu, efectuat în 2016, Cercetătorii au analizat nivelul de violență letală la 1024 specii de mamifere din 137 de familii și au stabilit că speciile înrodite tind să manifeste cam același nivel de violență. Și, în general, agresivitatea e mai tipică la speciile teritoriale și sociale, în care, evident, se include și omul. Dar oamenii, totuși, nu sunt sclavi a instinctelor. Aceasta era în principiu... Teza etologului austriac Irenaus Abel Eibswald, fundatorul etologiei umane. El a abordat agresivitatea umană într-un context mai larg decât predecesorii săi. El argumenta că agresivitatea se datorează unei simbioze între factorii instinctuali și cei culturali, și că educația determină măsura în care instinctele sunt amplificate sau suprimate. Furtuna explică: citez. Este pe cât se poate de evident pentru oricine că la om comportamentele nu sunt într-atât de riguros determinate genetic cum se întâmplă la animale. Nu suntem guvernați de un instinct orb care nu lasă nicio alternativă. Din contră, la om se produce o modelare culturală a tendințelor sale instinctuale. Închid citatul. Ei bine, în același timp, asta nu înseamnă că putem ignora instinctele. Ele nu dispar niciodată. Ele. Încă ne influențează acțiunile, indiferent dacă acceptăm acest fapt sau nu. De exemplu, asta e demonstrat dacă privim la copii mici. La ei putem observa gesturi agresive ca zgâriatul, împinsul, amenințările verbale. Aceste mimici au un rol adaptiv pentru a crea impresia că individul este mai puternic, mai agresiv, fiind gata să câștige competiția. Meritul lui Abisfeld, în special, îi apărține în a distruge mitul omului originar pașnic. În realitate, practic nicio societate tradițională nu duce lipsă de trăsături teritoriale, xenofobie, războinice. Confruntarea între triburi e normă, nu excepția. Mediul social poate ameliora extremitățile, dar el nu poate elimina complet instinctul agresivității umane. Și asta se explică prin selecția naturală. Au fost selectate de evoluție trăsăturile care ne-au asigurat supraviețuirea și pe lângă cooperarea și socializarea, se numără și agresivitatea, războiniciea. Aceste trăsături sunt într ca niște mecanisme profunde, subconștiente, care fac parte din noi. Ar fi cumva, nu știu, ar fi cumva naiv să nu le luăm în seamă atunci când Încercăm să moralizăm și să socializăm cumva comportamentul nostru. De fapt, uite, așa ca o mică divergență, există și o teorie că în genere ceea ce știm ca conștiința umană e de fapt un accident evolutiv, că n-a fost nevoie de ea ca să supraviețuim. În asemenea teorie, conștiința și totul creat de ea ca arta, limbajul complex, muzica, inteligența e o exactare, ci nu o adaptare. Terminul de exaptare explică fenomenul când o trăsătură a apărut mai curând accidental, fără o utilitate inițială, ca o consecință întâmplatoare a unei adaptări. Spre exemplu, există ipoteza că aripile ar fi avut rolul inițial de termoreglare și abia apoi au început să devină utile în menținerea corpului în aer. Dar asta, după cum spune Fortuna, e o temă aparte de dezbateri teoretice în cazul agresivității umane nu prea există dubii. E o adaptare, una extraordinar de importantă în cadrul luptei pentru existență, pe care selecția naturală a favorizat-o și a transformat-o într-o comună pentru toate animalele și pentru toți oamenii. Capitolul 4 Cum s-a încercat eliminarea unui instinct pe cale politică? În zilele noastre, suntem bombardați în media cu imboldul de a fi mai pașnici, mai buni, mai drăgăstoși. E o intenție nobilă, eu cred. Dar de câte teoria a funcționat, de fapt? Dacă stați și vă gândiți puțin. Chiar analizați timpul nostru și întrebați-vă. Am devenit noi mai pașnici sau am devenit mai tehnologizați și aveam mai mult confort care să ne sustragă de la instinctele agresive? Hai să nu plecăm departe, uite... Să luăm anul acesta, 2020, la momentul înregistrării. Pe lângă situația dramatică cu pandemie globală, avem multiple proteste, avem și dezordini, omucideri și panică. Evident, vorbesc în special despre Statele Unite și despre unele părțile a Europei. Privind unele video nu înțelegi cum lumea poate acționa în așa fel. Spui că, băi, secolul XXI, cum naiba poți fi atât de tribal? Dar uite... Dacă privești la noi ca la primate avansate, primate cu aceleași instincte ca la strămoșii noștri, doar că, evident, cu smartphone-uri și gadgeturi în mână, atunci nu vei fi atât de uimit. E nevoie doar de câteva declanșări și focare care să ne reamintească că suntem agresivi după natură. Tot haosul și frustrarea din străzi, tot tribalismul amplificat... Predispunerea maselor de a scandalozinti și generalizări de tipul toți polițiștii sunt ucigași sau speranța sinceră de a termina cu rasismul sunt rezultatul psihologiei de turmă în urma care stau instincte agresive și războinice. Făimasele instincte pe care toate organizațiile internaționale vor să le ignore atunci când ne dau imbolduri ca cele din declarația asupra violenței de la Sevilla în 1986, spre exemplu semnată de 20 de savanți din 12 țări, care au afirmat că agresivitatea nu este biologic determinată. Nu există nicio necesitate evolutivă pentru război. Omul poate fi educat cu ajutorul instituțiilor sociale și pacea globală e posibilă. Sună ca utopie, ziceți? Probabil, dar vă las să judecați singur. Poftim cele mai importante puncte ale acestei declarații. 1. Este incorect din punct de vedere științific să zicem că avem o înclinație nativă spre războinicee moștenită de la antecesorii noștri din lumea animală. 2. Este incorrect din punct de vedere științific să zicem că războiul sau orice alt comportament violent este genetic programat în natura noastră umană. 3. Este incorect din punct de vedere științific să zicem că de-a lungul evoluției umane s-a produs o selecție care a favorizat comportamentul agresiv mai mult decât alte forme de comportament. 4. Este incorrect din punct de vedere științific să zicem că oamenii au un creier violent. 5. Este incorect din punct de vedere științific să zicem că războiul este cauzat de un instinct sau o oarecare altă singură motivație. Iar concluzia finală a declarației, după cum spune Furtună, e monumentală. Așa adăugat de la mine chiar într un limbaj așa mai direct, concluzia e într-tot stupidă și naivă. Citez, așa cum războiul izvorăște din mintea umană, la fel poate izvoră și pacea din mintea noastră. Aceleași specii care au inventat războiul sunt capabile să inventeze și pacea. Responsabilitatea cade pe fiecare dintre noi. Ei bine, scopul acestei declarații e evident, unul nobil. Să asigure pacea în lume. Însă, uite, ea creează impresia că ar îndeplini o comandă socială și că avea o menire propagandistică, totuși. Fortună explică. Citez. Ea amintește izbitor de mult de declarația privind Unitatea Raselor Romane, aprobată în 1951. Atunci, după profanarea și manipularea în scopuri politice și genocidarea teoriilor rasiale de către ideologii naziști, organizațiile internaționale UNESCO și ONU au cerut de la comunitatea științifică să elaboreze o declarație în care să fie confirmată unitatea biologică a speciei umane, adică inexistența raselor. Declarația respectivă Statement on the Nature of Race and Race Differences a avut menirea să servească drept stăvilă în calea torentului de animozitate interaseală și interetnică de la mijlocul secolului XX. La solicitarea UNESCO, săvanții din domeniul biologiei și antropologiei au trebuit să caute argumente pentru a denunța mitul rasismului. A fost practic instituit un tabu asupra oricăror investigații științifice privind eventualele diferențe rasiale, iar cercetătorii urmau să se... Autocenzurezi în această privință. Doar abia a revenit la o deschidere pe dimensiunea cercetărilor despre diversitatea etnorățială a speciei umane. Declarația de la Sevilla privind violența e din aceeași categorie, a documentelor menite să îngrădească și să supravegheze cercetarea științifică, limitându-o la teoretizări conforme cu ideologia guvernărilor naționale sau internaționale. Ea reprezintă o încercare de a evita un abuz posibil pe seama explicațiilor genetice asupra comportamentelor sociale. O încercare de a descuraja gândirea cu privire la existența vreunui determinism genetic. Declarația în cauză este totuși un act de cenzură supraștiinței, oricât de justificată din punct de vedere moral și politic ar fi această cenzură. Partea proastă este că declarația asupra violenței de la Sevilla limitând originea agresivității doar la un cadru istoric și social, nu a ajutat cu nimic la temperarea agresivității în lume. Declarația reflectă modul în care oamenii preferă să vadă lucrurile, în loc să reflecte starea adevărată a lucrurilor. Încheci și Cu alte cuvinte, biologia umană nu poate fi anulată, evident, și orice încercare de a o face e contraproductivă. Negarea nu va avea niciun efect real asupra noastră, din contra ne va face mai ignoranți. În acest sens, îmi place concluzia lui Dorean. Citez. Dacă se pot identifica soluții de moderare a agresivității umane în plan social și educațional, acestea vor fi găsite numai raportându-ne la geneza reală a comportamentului agresiv. Închid citat-o. Altfel spus, doar prin prisma evoluționistă vom fi capabili să ne autoanalizăm comportamentul și, ca urmare, vom construi societăți conectate cu realitatea, în loc să continuăm să ne înnecăm în teorii utopice. Capitolul 5. Homo homini lupus est sau despre intuiția filosofică. Acest capitol e probabil favoritul meu din prima parte a cărții dintr un motiv evident, în el furtună enumeră câțiva filosofii importanți din istorie și dezvăluie perspectivele lor despre violența umană. Din start, una devine clar. Începând cu filosofii antici și până la cei contemporani, existența unui imbold spre ură și violență din interiorul nostru rămâne un fapt agreat de majoritatea intelectualilor. Fraza latină Homo homini lupus est, oamenii sunt că lupii unii față de alții, a fost rostită în diferite epoci, astfel întruchipând un anumit fatalism pe care filosofii îl aveau referitor la răspândirea agresivității umane. Una din ideile originale îi aparținea grecului Aristotel, care a vociferat conceptul de catarses, din greaca veche, curățare, eliberare, ca o formă de excitare prin care individul își eliberează ura și frustrările, astfel obținând o stare de calm. Catarsesul e ca o medicină pentru psihicul nostru, argumenta Aristotel. Și cea mai bună metodă de a atinge e de a viziona o dramă sau tragedie, care oglindește și consumă emoțiile noastre negative, eliberându-ne. Grecii antici, după cum cunoaștem, iubeau tragediile. Era cel mai popular tip de spectacol pe atunci. Vreo două milenii mai târziu, Sigmund Freud a întărit conceptul catarsisului în cadrul teoriei sale psihanalitice, utilizând diferite tehnici pentru tratarea nevrozilor. Unele destul de scandaloase, dar despre asta probabil vă voi povesti în alt podcast în viitor. În perioada renașterii, filosoful politic Nicola Machiavelli menționează o energie sau umoare internă care apasă asupra individului. Citez. Se dă frâul libera celor umori care fierb în cetățeni, într-un fel oarecare acestea îndreptându se asupra unui alt cetățean, iar când aceste umări nu se pot elibera pe căi firești, se eliberează cu mare putere, punând în primejdie întreaga republică. Închid citatul. Machiavelli astfel ne sugerează implicit și o tactică efectivă de manipulare pe care mulți lideri politici și militari au pus-o în acțiune de-a lungul istoriei. Redirecționarea agresivității către un dușman extern sau imaginar, pentru evitarea unei explozii sociale interne. Un alt filosof celebru, Thomas Hobbes, în opera sa Leviathan, vorbește despre starea naturală de război a oamenilor, considerându-l pe fiecare om în parte un agresor natural. Ceva mai devreme, Michel de Montaigne vorbea despre tendința naturală spre cruzime. David Hume, un filosof scoțian, a declarat faimos că rațiunea este sclava pasiunilor. Adică argumentele noastre raționale sunt deseori niște raționalizări, post-factum a unor opțiuni dictate de motivațiile iraționale. Deși ne credem ființe inteligente, deseori deciziile sunt influențate de emoții copleșitoare și instincte. O concluzie interesantă pe care o formezi odată ce o citești pe Hume e că înțelegi că e firesc ca oamenii să fie xenofobi și etnocentrici, trecut pe noi ne caracterizează un gen de moralitate nepotistă sau de rudenie. Empatizăm cu adevărat doar cu oamenii cu care avem un contact direct. Morala umană se manifestă într-un cadru restrâns, în afara căruia oamenii devin mai egoiști și violenți. Schopenhauer, un mare pesimist, credea că răutatea umană e înnăscută. Immanuel Kant, pe de altă parte, încearcă să fie mai echilibrat în sesizarea cartierului uman. El spune că există o combinare a predispozițiilor spre bine și spre rău. Și totuși, el ajunge la concluzia că tendința speciei umane e de a wascila spre răutate. Chiar dacă privind la indivizia parte există și exemple pozitive. Citez. Totuși, experiența arată o dorință activă de ilicit, deși să știe că este ilicit. Adică dorința de rău. Inclinație care se trezește în mod infailibil de îndată ce omul începe să facă uz de libertatea sa. Din acest motiv, se poate considera că această înclinație este înnăscută. Astfel, din cauza caracterului său sensibil, omul poate fi considerat rău prin natură dacă vorbim de caracterul speciei. Închid citatul. Alt filosof pe care mulți din urmăritorii podcastului deja îl cunosc în amănunte, vorbea despre voința de putere sau voința către dominare care e proprie tuturor ființilor vii și, ca rezultat, războiul fiind ceea ce menține esența fizică și spirituală a națiunii. Furtun explică, citez, În opinia lui Nietzsche, morala pacifismului nu e decât un instrument pe care îl aplică cei slabi și bolnavi pentru a-i struni pe cei puternici și sănătoși, iar popoarele care se lasă influențate de discursurile non-violenței sunt sortite la distrugere de către inamicul care promovează spiritul puterii și al războiului. Cu alte cuvinte, nici crede că pacea e o patologie creată artificial. Sună destul de radical, îți spune. Dar studiind statisticile din fiecare secol al istoriei umane, ai zis dai seama că războiul e normă, ci nu excepția. Sociologul francez Gustav Le Bon și-a oferit perspectiva printr-o analogie curioasă. Citez oamenii cei mai neasemănători după felul de a gândi pot avea pasiuni, instincte și sentimente identice. Între un matematician celebru și cizmarul său, poate exista o prăpastie din punct de vedere intelectual, dar din punctul de vedere al caracterului nu există nicio deosebire sau aceasta este foarte neînsemnată. Gheticitatul Ceva mai târziu, Albert Einstein a menționat că în om există o atracție profundă pentru ură și distrugere. Citez Rădăcinile psihologice ale războiului sunt, după părerea mea, întemeiate din punct de vedere biologic prin caracteristicele agresive ale ființelor de sex masculin. Închid ștatul. De nenumărate ori, mari intelectuali din istorie ne atrag atenția la această predispoziție violentă al omului. Francezul Jean-Paul Sartre spunea că ura este în afara sferii rațiunii. Compatriotul său Andrei Glucksmann o spuse și mai tăios că toate justificările și pretextele rostite de ideologi și oameni religioși sunt niște străluciri teoretice și sentimentale, bune să-i acopere violența crudă cu un vâl de pudoare cât se poate de academică. Existențialistul american, Rollo May, ajunge la concluzia că practic tot ceea ce facem este un amestec de forme pozitive și negative ale agresivității. Iar Rusul Nicolai Berdeaev era de părerea că omul e și mai mare ucigaș decât el însuși presupune. Suntem violenți chiar și în așa zisele vremuri pașnice. Războiul doar a scos la iveală și a proiectat în plan material vechile noastre violuri și omoruri, ura și dușmăniea noastră. În adâncurile vieții există un izvor întunecat și irațional. Capitolul 6. Agresivitatea masculină de ce bărbații sunt mai violenți? Majoritatea statisticelor confirmă stereotipul că bărbații sunt mai agresivi decât femeile și respectiv bărbații sunt cei care comit mai multe omucideri, în mediu de 26 de ori mai frecvent decât femeile și sunt mai desi ori victime ale omuciderilor, peste 70% din cazuri. Atunci întrebarea evidentă e, de ce e așa? O teorie desîntâlnită e teoria rolurilor sociale, social role theory, promovată de psihosociologul american Alice Igley, care susține că bărbații și femeile au un comportament agresiv diferit din cauza stereotipurilor, a modelelor și a reprezentărilor sociale diferite pe care le urmează încă din copilărie. Ea crede că agresivitatea masculină este mai curând un construct social decât un comportament determinat evolutiv. Furtună însă notează slăbiciunea acestei teorii. Citez. Totuși, deși conține în sine o bună doză de adevăr, băieții și fetele au avut în mod tradițional parte de o educație diferită, teoria despre rolurile sociale învățate a fost supusă mai multor critici, care au demonstrat inconsistența acesteia. Mai întâi de toate, ea a oglindit mai mult cultura occidentală, dar nu a ținut cont de realitățile din alte culturi lipsite de cinematografie, literatură, mass media, etc., unde însă modelele comportamentale ale băieților oricum diferă mult de cele ale fetelor. Apoi, părinții nu atât le impun stilurile comportamentale copiilor, cât reacționează la solicitările acestora din urmă. Băieților le se procură arme jucării, iar fetelor păpuși, fiindcă acestea sunt de regulă preferințele copiilor. De asemenea, o vreme se considera că aceste predilecții ale băieților sunt cumva impuse de reacția critică și stereotipizată a părinților față de alegerea pe care o fac ei, în timp ce alegerea fetiților, oricare ar fi ea, este mai tolerată. Însă, un experiment ingenios efectuat asupra macacilor, Resus a demonstrat că avem de-a face cu ceva mai profund decât simplele stereotipuri. Fiind puși în fața alegerii, Puii mascul de macaci au avut aceleași predilecții pentru jucării masculine ca și băieții, în timp ce puii femele, ca și fetițele, au preferat mai des jucăriile feminine. Evident, în cazul acestor maimuții nu putem vorbi despre influența vreunui stereotip sexist sau presiunii sociale. Acestea sunt modele comportamentale instinctuale. Închid citatul. Altfel spus, mai întâi vine instinctul și pe urmă factorii sociali și culturali. Deși ultimele două influențează comportamentul nostru, latura biologică este totuși cea mai pregnantă. Există o pricină din care femeile sunt mai puțin agresive decât bărbații. Psihologul american Anne Campbell a adus ipoteza că pricina e că femeile se înspăimântă mai ușor. Asupra lor acționează mai puternic sistemul de pedepsie. Citez, la femei, amigdala, structură din creier responsabilă de răspunsul emoțional, este mai sensibilă la stimuli aminițiatori. La ele este mai bine dezvoltat potențialul neuropsihologic de evitare a stărilor de frică și a situațiilor periculoase. Potrivit lui Campbell, frica mai spărită a femeilor față de acțiunile violente este determinată evolutiv de rolul lor de mamă. Iată de ce ele practică mai rar sporturile extreme, nu se implică în acțiuni criminale și de regulă evită comportamentele de risc. Aceasta însă nici pe departe nu înseamnă că femeile nu aplică activ alte strategii competiționale. Tendința evolutivă a femeilor de a evita riscurile se reflectă și asupra precauției cu care ele explorează teritoriile noi. Ele nu se aventurează atât de ușor ca bărbații în călătorii pe distanțe lungi, care erau pline de pericole în vremurile ancestrale. Prin urmare, nivelul lor de orientare spațială e mai puțin performant. Închei citatul. Pe lângă asta există și diferențe în tipul de agresiune care se manifestă la ambele sexe. Bărbații tind să fie agresivi fizic, în timp ce femeile utilizează agresiunea indirectă, ca bârfe, excluire socială. Iar ce ține de internet s-a constatat că printre agresorii online, cyberbullying, sunt totuși mai mulți bărbați decât femei. În cazul dilemelor morale, când ambele sexe sunt puse în situația când ar sacrifica viața unui singur om pentru a salva un grup de oameni de la moarte iminentă, Femeile reacționează mult mai negativ la asemenea soluții. Lor emoțională le este mai dificil să rănească pe cineva în mod premeditat. Ce ține de violența la domiciliu, stereotipul că bărbații sunt mai violenți, e adevărat. Însă proporția e mult mai echilibrată decât majoritatea din noi ne imaginăm. Un studiu sociologic din Marea Britanie a revelat în mod surprinzător că, în realitate, tocmai 40% dintre victime ale violenței la domiciliu sunt bărbați. Dar de cele mai dese ori, asemenea cazuri rămân nedeclarate. Furtuna notează. Citez. Există opinia că femeile se manifestă violent fie atunci când vor să se separe de partener, fie pentru a se autoapăra de intimidările și abuzurile acestuia. Deci, este o violență de apărare, nu de atac. Natura violenței la domiciliu a femeilor încă urmează a fi dezvăluită și explicată. O putem interpreta ca pe o excepție care confirmă regulă majoritatea covârșitoare a celorlalte stări comportamentale umane, bărbații sunt cei care se manifestă violent, mai ales dacă avem în vedere violența fizică. citatul. Una din cele mai recente ipoteze evoluționiste pentru a explica agresivitatea umană e ipoteza bărbatului războinic, The Male Warrior Hypothesis. Citez. Cercetătorii au ajuns la concluzia că indivizii de sex masculin au o predispoziție genetică de a se manifesta mult mai agresiv Dicte indivizii de sex feminin. Deoarece misiunea biosocială a masculilor impune un șir de acte comportamentale care presupun obținerea resurselor, protecția grupului, violență împotriva străinilor și lupte în competițiile ierarhice. Un alt factor care reflectă agresivitatea masculilor e însăși anatomia lor. La oameni, de exemplu, Bărbații au 120-130% din greutatea femeilor și posedă o musculatură mult mai dezvoltată. Brațele bărbaților sunt în medie cu 75% mai musculoase decât ale femeilor, iar partea de sus a corpului bărbătesc e cu 90% mai puternică decât cea feminină. Bărbații au strânsoarea mâinii mult mai puternică. Chiar și o femeie antrenată ar putea cu greu surclasa un bărbat cu o musculatură slab dezvoltată. Aici, ca să aduc niște exemple de la mine. Mi-amintesc de meciul pe care națională de fotbal în Statelor Unite, cea mai dominantă echipă din istoria feminină, l-a pierdut cu scorul de 5 la 2 de la o echipă de băieți adolescenți cu vârstă până la 15 ani. Sau când Serena Williams, cea mai dominantă tenisistă din istoria tenisului feminin, a pierdut un meci la un bărbat care se afla pe locul 203 în clasamentul mondial. Pe bărbatul îl Carsten Braș. El a fost descris de un jurnalist ca un om al cărui regim de antrenament se concentra în jurul unui pachet de țigări și mai mult de câteva sticle de bere rece ca gheață. De asta mi-am mintește de antrenamentul Naționalului Moldovei de fotbal. Dar în fine. Mi-am mintește așa de un apropo așa masalbatic. Câteva Câțiva ani în urmă. Cred că e vreun deceniu în urmă. Naționalul Moldovei jucase la Stadionul Zimbru pare vreo calificare de euro, nu mai Și la pauză îl văd pe pe naționalii, Igor Dubrovolski, fumau o țigară așa <laughs> Mă gândeam, bă, ce exemplu setează, tare fain. Nu cred că era într-o chipare a însuși, antrenamentul lui Moldovenesc. Dar bine, lăsând glumele la o parte, alt exemplu care aș vrea să-l adaug ceva mai recent, progresivismul extrem ne-a adus exemple scandaloase în care sportivii transexuali, care sunt bărbați biologic vorbind, domină sporturile feminine din cauza avantajului său fizic. Iar lumea pretinde că, mă rog, nu există nicio diferență între sexe. Totuși, ironic, însă femeile au început să se revolte la comisiile sportive că transexualii exploatează sporturile feminine. Deci, Absurdul cumva se echilibrează de o doză de rațiune. nu totul pierdut. Chiar recent, îmi pare că am auzisem asociația de rugby din, din Marea Britanie, a interzis, a venit cu niște dovezi științivse și a interzis ca sportivii transexuale să participe în, în rugby-ul feminin. Pentru că, mă, evident, e periculos pentru femei, poate să le traumeze destul de serios. Dar Asociația Internațională de Rugby în n-a decis să, să facă această interzicere. Interesantă? Da? Deci, iarăși, diferențele sunt multe de enumerat. Bărbații sunt mai înalți, ei sunt mai dense și mai grele oasele, e mai mare aportul mușchi-grăsime, e mai voluminoasă inimă, mai mari plămânii, etc. Cu alte cuvinte, din toate punctele de vedere, bărbații sunt mai apti pentru luptă și pentru război. Și aceste aptitudini au fost moștenite și cizelate de evoluție. Și nu în ultimul rând, nivelul mai înalt de testosteron la bărbați e în mod direct responsabil de un comportament competițional și chiar criminal. Dobândirea resurselor a partenerilor sexuale și a poziției ierarhice, de asemenea, sunt propulsate de testosteron. La urma urmei, agresivitatea masculină e mai curând un dat biologic decât un construct social. Capitolul 7. Cranii, arme, violență preistorică Războiul nu este un produs al civilizației. Mai curând, civilizația este un produs al războiniciei, ne spune Dorian Furtună în introducerea acestui capitol, criticându-l pe Jean-Jacques Rousseau, care considera starea naturală a omului drept ceva blând și pașnic. Totuși, în practică, lucrurile stau altfel decât credea Rousseau. Dar iată că unii cercetători mai împărtășesc această viziune utopică asupra naturii umane, că războinicie e un produs al civilizării și al educației sociale, făcându-și concluzii dintr-un studiu în care au fost investigate 148 de cazuri de agresiune și omor din 21 de triburi de aborgeni, unde majoritatea omuciderilor se produc în cadrul tribului și doar 22% de omucidiri se produc în cadrul luptelor intertribale. Acești cercetători finlandezi susțin că agresivitatea intertribală și războaile sunt un comportament nou, care a apărut odată cu dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea societăților complexe în care ierarhiile sunt omniprezente. Dar criticii n-au rămas în urmă și au notat că metodologia aplicată, datele au fost colectate conform istorioarelor despre viața celor triburi și interpretarea unilaterală creează o percepție greșită. Furtuna notează, citesc. În primul rând, în lume trăiesc numeroase alte triburi, intens implicate în războaie intertribale, cu un procentaj înalt al victimelor umane. În al doilea rând, autorii au evaluat doar relatările etnografice din ultimele câteva secole. O perioadă relativ stabilă în plan climatic, fără a atrage atenția la datele arheologice vechi, din timpurile instabile, care pot schimba cardinal tabloul privind situația conflictogenă. În al treilea rând, în condițiile contemporane, multe dintre triburile studiate nu se mai află în situația de a se război. Fiindcă au dispărut temeiurile de altă altădată și nici nu au posibilitatea să o facă dacă ar dori, deoarece doar autoritățile statului pe al cărui teritoriu se află, triburile au dreptul de a face uz de armă și violență. Iată de ce. Frecvența războaielor între triburi s-a redus, iar faptul că se produc omucidere în interiorul tribului e o dovadă de patologie socială. În mod firesc, rata omuciderilor tribale trebuie să fie foarte joasă. Pur și simplu, agresivitatea care în vremurile de demult se revărsa asupra indivizilor străini, astăzi se acumulează și este declanșată în interiorul tribului natal. Pe lângă asta, numeroasele studii de arheologie și paleontologie demonstrează inconsistența tezei despre pacifismul oamenilor primitivi. Armele și diverse rămășițe ale victimelor omuciderilor unele de sute de mii sau chiar milioane de ani vechime, doar întăresc teza omului războinic. Unul dintre primii savanți care a studiat și a demonstrat existența violenței în comunitățile umane preistorice a fost paleontologul australian Raymond Dart. Teoria lui, numită teoria maimuței ucigașe, Killer Ape Theory, susține că violența e o caracteristică distinctă umană care a jucat un rol crucial în evoluție. Predecesorii oamenilor se deosebeau de alte mai maimuțe prin faptul că erau ucigași consacrați, iar omul a moștenit motivația genetică de a ucide, concluziile lui Dart fiind probate și de alți cercetători. O dovadă bună existenței violenței în perioada paleoliticului sunt fragmentele de craniu găsite în Peștera Oaselor, un sit paleontropologic din nordul Spaniei. Citez. În baza fragmentelor de craniu găsite acolo, care datează de acum 430 de, de ani, s-a constatat că homininul în cauză a suferit două lovituri în regiunea frontală, cu efect letal, cauzate de un obiect dur, probabil o piatră. Deci, el a fost omorât de un alt individ în cadrul unui conflict interpersonal. Există o ipoteză că grosimea foarte solidă a craniului la specimenii Homo erectus de acum 1,35 milioane de ani s-ar fi format sub influența selecției naturale cu scopul de a proteja creierul de loviturile puternice pe care acești hominini și le administrau în cadrul luptelor. Îngroșarea bolții craniene ar fi reprezentat o adaptare necesară supraviețuirii. În cadrul unei cercetări care a investigat 158 de răni ale oaselor provenite din paleolitic, mezolitic și neolitic, s-a constatat că majoritatea fracturilor de craniu au fost cauzate de topoarele de piatră, iar oasele șirii spinării și ale brațelor aveau răni provocate de săgeți. O altă categorie de dovezi o constituie picturile murale care datează din paleoliticul târziu, descoperite în peșterile din Europa de Vest, Franța, Spania, Italia. Ele înfățișează oameni omorâți cu săgeți și alte proiectile. Grota Valorta, în Albocater, Spania, cu imagini picturale din mezolitic, conține scene vădite de omucidere cu utilizarea armelor, ceea ce reprezintă o mărturie lăsată de oamenii primitivi înșiși despre luptele interumane care S-au produs într-o epocă ce a precedat legendele, basmele și miturile. Așadar, oamenii s-au ucis și în timpurile vechi. Unde să mai căutăm Paradisul? Se întreabă retoricul unul dintre cercetătorii acelor picturi. Închid citatul. Keith Otterbane, profesorul de antropologie de la Universitatea din Buffalo, ajunge la concluzii similare cu cercetătorii precedenți. Primele forme de manifestare a violenței la oamenii primitivi datează acum peste 2 milioane de ani. Citez: Violența atingea cota maximă de manifestare și culmina cu omorârea altui specimen atunci când se intersectau indivizi aparținând unor grupe diferite. Altfel zis, atunci când se intra în contact cu străinii, care fiind deosebiți prin aspect, forme de comunicare și comportament erau percepuți ca altă categorie de ființe. Încă de atunci, noi am moștenit o reacție agresivă față de reprezentările diversității, față de alte rase, fenotipuri și comportamente umane. Închid citatul. Altfel spus, rasismul este o moștenire evoluționară și încercările contemporane de a scăpa de această moștenire, cel mai probabil, vor eșua. În paleolitic, pe continentul african, au coexistat vreme îndelungată mai multe specii de hominini, asemnătoare între ele și... Competiția de resurse a contribuit la forma unor adaptări evolutive competiționale care au marcat modul de viață al strămoșilor noștri. Inventarea armelor, evident, a fost o asemenea adaptare. Este o sinteză simplificată al arborelui evolutiv, care a culminat cu apariția speciei Homo sapiens, pe care furtună o prezintă în carte și pe care eu o scurtez și mai mult. Aproximativ 7 milioane de ani în urmă, în Africa s-a format un lanț evolutiv care ne-a separat de strămoșii noștri comuni cu cimpanzeu. Primele verigi au fost sahelantropii, ororinii și ardipitecii. Aceste specii au trecut treptat la mersul biped, însă craniul încă era destul de mic, similar cu mai maimuțele antropoide. Prima verigă care a trăsat o distinție clară între primatele antropoide și speciile de homenine e australopitecul care a apărut acum 4 milioane de ani și a dispărut aproximativ un milion de ani în urmă. Australopithecii erau primii bipezi care aveau o anatomie a mânii care le permitea să strângă bine obiectele și să utilizeze diverse unelte. Din australopithec au evoluat primii reprezentanți ai genului homo, aproape 3 milioane de ani în urmă. Dar se poartă încă discuții în privința zonei de formare a primilor hominidi în genul homo în estul sau sudul Africii. Au existat mai multe specii de tranziție, ca Homo rudolfensis, Homo habilis și Homo ergaster, fiecare din ei având morfologia mai evoluată, cum ar fi scheletul mai adaptat pentru mersul pe două picioare, craniu mai voluminos și mâna mai aptă și agilă. Apoi s-a format un grup foarte avansat, Homo erectus, care e considerat un precursor îndepărtat al speciei umane. Din Homo erectus a provenit Homo heidelbergensis, vreo 600 de mii de ani în urmă. O specie înaltă, dezvoltată cognitiv, cu limbaj, aptă să colecționeze unealtă vânătoare, inclusiv vârfuri pentru sulițe de aruncat. Se consideră că Homo heidelbergensis a dat, acum 400 de mii de ani în urmă, două ramificații. Una spre Homo neandertalensis, sau neandertalienii, era alta spre Homo sapiens, adică noi. Homo neandertalensis constituie în general un caz aparte în istoria homininilor. Această specie a fost atât de umană, după toate criteriile noastre uminești, încât pe bună dreptate poate fi considerată ca fiind o omenire paralelă nouă. Neandertalienii au fost, de fapt, primii oameni odată ce au apărut înaintea speciei Homo sapiens pe teritoriul Eurasiei. Ei aveau un creier foarte voluminos, chiar mai mare decât Homo sapiens. Erau vânători buni și inteligenți, utilizând diverse unealte de vânătoare, practicau ritualuri sofisticate. Aveau probabil un limbaj bine dezvoltat și făceau picturi murale. În paralel cu neandertalienii, Eurasia a fost populată și de omul Denisovan sau Homo altaiensis, o specie mai îndepărtată de noi. Potrivit unor cercetări, omul din Nisovan părăsit Africa acum aproape 2 milioane de ani și a evoluat într-un mod distinct, având o diversitate genetică înaltă, trăind până acum 40 de mii de ani. Specia noastră, Homo sapiens, a apărut acum circa 200 de, mii de ani, după toate indiciile, în Africa, de unde s-a răspândit întreaga lume. Dar reîntorcându ne la arme, cea mai veche armă de aruncat descoperită vreodată au fost Vârfurile de suliță din Africa de Sud, care datează acum 500 de, de ani și au fost fabricate, se pare, de Homo heidelbergensis. Circa șase milioane de ani în urmă, homeninii erau apti să utilizeze focul, conform unor cercetări. Însă dovezi certe privind utilizarea și întreținerea focului datează de acum 350-400 de mii de ani. Această performanță, într-un mod evident, a fost un eveniment crucial în dezvoltarea culturii tribale. Doar, doar imaginez multra simpatică și uimită strămoșului nostru care a reușit să aprindă primul foc. Eu nu cred că pot face vreo analogie corespunzătoare. Voi vă imaginați, uite, niciun moment din viața noastră cotidiană nu se poate compara cu o asemenea descoperire monumentală în istoria noastră. Ok, poate doar Poate doar atunci când a apărut internetul cu viteza de dial-up care se conecta doar prin firul de telefon pe care, ca să-l deconectez, trebuie să-ți ceri voie de la părinți doar pe două ore să descarci un cântec. Anyways, întorcând mă la temă, să știți că nu doar strămoșii noștri confecționau arme, ci și cimpanzei. Citează. Un studiu publicat în primăvara anului 2015 a venit cu noi date surprinzătoare în această privință. Cercetătorii au descoperit că un grup de chimpanzei din Senegal utilizează ramuri de copac, cam de 75 cm lungime, pe care le curăță de frunze și pe care în timpul vânătorii le înfig în pradă, inclusiv în alte specii de maimuțe. Se pare că inventarea acestui mod de a vâna, ca un prototip al utilizării sulițelor, se datorează deficitului de vânat în acea în ceea ce i-a determinat pe cimpanzei să fie mai inventivi. Curios este că acest mod de a vâna este practicat într-o măsură mai mare de femeile adolescente decât de masculi. Fiind mai slabe fizic și mai puțin agile, femelele au o mai mare necesitate de a utiliza o armă pentru a vâna eficient. O altă cauză a aplicării acestei strategii de către femele este că ele sunt probabil mai dispuse să însușească metode atipice de comportament și să accepte inovațiile. Nu este exclus că și la speciile de hominini unele unelte au fost mai întâi utilizate de către femeile, apoi de către indivizii tineri care învățau de la mamele lor. Așadar, putem conclude că toate datele suportă ipoteză omului războinic chiar și privind la strămoșii noștri îndepărtați, milioane de ani în urmă. E adevărat că Războaile recente sunt mult mai sângeroase după număr și violență. Dar totuși esența rămâne aceeași. Strămoșii noștri homenini erau deja apti să se vâneze proc și să-și ucidă rivalii. S-a schimbat doar scara la care aceste omucideri au loc. Partea a doua. Ucigașul. Capitolul 8. Psihologia omului carnevor. Cred că acest capitol conține o teză centrală din această carte, care sună astfel. Vânătoarea și consumul de carne au avut un rol fundamental în evoluția comportamentului uman. Această teză e susținută de majoritatea cercetătorilor în domeniu. De exemplu, ea e suportată și de ipoteza vânătorii, The Hunting Hypothesis, propusă în anii 60 de primatologul american Sherwood Washburn. Citez. ipoteza postula că homeninii au practicat vânătoarea și omorârea altor specii de animale și aceste practici au devenit nu doar o sursă de hrană, ci și o sursă de satisfacție. Odată cu evoluția către primii oameni, practicile vânatului pentru hrană s-au transformat în practici de ucidere a altor indivizi conspecifici, însoțite de acte de cruzime. Pe parcursul a sute de mii de ani a evoluției de la hominini la homo sapiens s-a format un fel de psihologie de carnivor, cu o bază hormonală, neurobiologică și anatomică distinctă, pe care am moștenit-o și care explică de ce până în prezent vânătoarea este considerată un sport și o plăcere pentru bărbați. Această psihologie de carnevor ne modelează și astăzi comportamentul. Cruzimea privită retrospectiv este consecința unei adaptări fără de care nu am fi supraviețuit. Adică, uite, cruzimea Nu e un efect secundar, nu e un accident al evoluției, nu. Ea e una din cauzele principale din care am supraviețuit, respectiv, ea a fost prioritizată de selecție naturală. Într-adevăr, e o realitate incomodă, poate chiar dezgustătoare, dar e o realitate cu care trebuie cumva să ne împăcăm. Să înțelegem că strămoșii noștri n-au fost niște oameni blânzi și pașnici care doar prindeau pești, se rugau la zei și dansa dansau în unison. Strămoșii noștri în deportație erau în mare parte ucigași. Și noi am păstrat psihologia asta noi, chiar dacă avem device-uri, tehnologii și societăți moderne. Biologia a rămas în esență aceeași. Iarăși, realitatea incomodă e că noi primim satisfacție de la cruzime deoarece pe parcursul evoluției s-a creat o relație de întărire reciprocă. Cruzimea a permis rezolvarea problemelor de a hranei, de apărarea teritoriului și de reproducere, iar satisfacerea acestor nevoi a asociat înseși actele de cruzime cu senzația de satisfacție. Citez, vânatul este însoțit de eliminarea testosteronului în organism, a serotoninii și a endorfinilor în creier care îi conferă bărbatului o senzație deosebită de plăcere. Închid citatul. Savanții i-au dat acestui complex de comportamente termenul de agresivitate apetitivă, apetitive aggression. Mai mult ca atât, ei argumentează că anume această agresivitate apetitivă explică starea de excitație și euforie pe care mulți soldați au simțit-o pe câmpul de luptă. Da, da. Citez judecând după experiența veteranilor din trupele britanice, australiene și americane din primele două războaie mondiale și din cel vietnamez, omorurile nu au fost doar stânjenitoare, stresante și răscolitoare. O parte considerabilă dintre soldați au mărturisit că au trăit și senzații intense de plăcere în timpul luptelor și în procesul lichidării dușmanului. Închid citatul. Ce chestie... Controversată la prima vedere, nu-i așa. Cum adică, unii soldați primesc plăcere de la război? Sună absurd. Dar, dacă nu niegi biologia omului, psihologia lui carnivoră transmisă de la strămoși, atunci aceste povestiri au sens. Dar lucrurile stau și mai interesant, de fapt. Deoarece cei ce primeau mai multă plăcere în timp de război, nu erau atât de afectați negativ psihologic după lupte. Citez, acei veterani de război care au mărturisit că au manifestat un grad mai înalt de agresivitate apetitivă în timpul luptelor, suferă într-o măsură mai mică sau deloc de pe urma stresului posttraumatic. traumatic Se cunoaște că acest stres este tipic atât pentru victimele războiului, cât și pentru unii soldați implicați în violență. La veteranii, el se manifestă prin irritabilitate, anxietate, nevrozie. Însă, acei soldați care au trăit în timpul luptelor o anumită senzație de excitație s-au dovedit a fi mai rezistenți psihic. În fond, faptul că stresul post apare la soldați abia după participarea în război, când ei revin acasă, vorbește că acest stres e condiționat nu atât de luptele în care au fost angajați, ci de mediul social care condamnă războiul. Senzația de excitație tipică agresivității apetitive e înlocuită acasă de sentimentul de vinovăție, care poate induce depresie și nevrozitatea. Închid citatul. Ce perspectivă interesantă, da? Că uite, nu însăși circumstanțele din război, nu cruzimea, violența extremă, ci moralizarea societății cauzează PTSD unor soldați. Viața cotidiană totuși e o antiteză totală a războiului, a situațiilor de viață și moarte care pot apărea în orice moment acolo. Viața obișnuită e mult mai, să zic așa, normală și acest contrast pe care îl simt unii soldați, de fapt, e din cauza percepției care oamenii civili își fac despre cei soldați, că sunt niște ucigași, niște oameni de decăzuți, niște monștri chiar. Pe când dacă fi în locul lor, ni s-ar fi activat aceeași biologie și cel puțin în teorie eram să fim capabili de aceeași cruzime pe care o condamnăm la soldați. Eu cred că e oarecum ipocrit să ne asumăm că noi suntem mai sfinți decât ei. Alt factor interesant pe care Furtună îl menționează mai departe e că odată cu Revoluția Agrară, societățile de vânători cu legători, vânători fiind în marea majoritate bărbați, au început a dispărea și, respectiv, bărbații s-au găsit în situația în care instinctul de agresivitate e suprimat. Ca rezultat, în societățile agrare, în loc de conflictele intertribale și vânătoare, am trecut la războie. Agresivitatea, vrei nu vrei, a izbucnit și în unele cazuri a izbucnit mult mai substanțial decât manifestările ei din trecut. Citez. Bărbații s-au confruntat cu o insatisfacție de pe urma unei vieți sedentare, care nu permitea eliberarea agresivității. Faptul care, în comun cu formarea unor grupuri umane mai consolidate și apariția ierarhiilor complexe, a permis trecerea de la coalițiile de vânători la coalițiile de războinici. În așa fel, războiul s-a transformat într-un fenomen social amplu. El a depășit etapa unor lupte intertribale locale, și a devenit o indeletnicire de anvergură și un act de cotropire teritorială. Însă mulțimea cazurilor de războaie intertribale în perioada agricolă nici de cum nu înseamnă că abia atunci s-a produs descoperirea războaielor, cum au încercat să conchidă unei autori. Luptele și măcelurile intertribale au existat din vremuri ancestrale, pur și simplu în perioada agricolă datorită unei densități mai înalte a sporit semnificativ numărul participanților la război. Respectiv, a sporit numărul victimelor și anvergura conflictelor. Închid citatul. E bine, de acum apare o temă cu adevărat șocantă. Canibalismul. Mă rog, cel puțin pentru mine a fost cam șocantă. Adică m-a uimit cât de omniprezent era canibalismul până chiar destul de recent în istoria umană. Fortuna ne prezintă câteva exemple distincte despre canibalism, din diverse epoci și diverse ale globului. Eu voi selecta doar câteva care îmi pare așa mai curioase și mai neobișnuite. Sau, să spun mai direct, mai dezgustătoarele. Da. În satul Sagada din Filipine există o tradiție bizară de înmormântare practicată de tribul Igorot. Coșciugele sunt atârnate supra unei prepaste, iar când forile se șubrezească, Acestea se prăbușesc în abis, făcând loc unei noi generații de secrie. De ce o făceau, vă întrebați? Păi, cercetătorii cred că era o modalitate de a proteja morții de vânătorii triburilor învecinate, care veneau și le luau capetele. Citez, răpirea capetelor a fost răspândită până tocmai în anii 70 ai secolului 20." Tinerii vecini trebuiau să dea dovadă de curaj luând capul unui mort, după aceea primind un tatuaj prin care erau identificați ca războinici ai tribului. Și La păpoașii din tribul Foria s-a dezvoltat o mutație genetică datorită căreia ei au devenit protejați față de bolile transmise prin consumul creierului de om. Vă imaginați cât de des trebuia, trebuia să se întâmple canibalismul în acea cultură pentru ca să le apară mutații genetice în urma canibalismului. Bine, ceva mai alături de noi, în cadrul culturii cucutene, înfloritoare acum 4.000 de ani pe teritoriul României actuale. Carnea morților era consumată, iar oasele erau pisate și amestecate cu lutul din care se făceau vase de ceramică. Asta făcea parte dintr-un ritual cultural prin care o familie transmitea spiritul și forța unui decedat în trupurile lor, cât de bizar asta Arheologul român Maria Diaconescu a explicat acest fenomen, justificând teorie prin faptul că până acum nu s-au găsit cimitirea în acea cultură. Citez. Morții erau consumați de familie, în principal, pentru ca spiritul, forța și calitățile acestora să fie transmise urmașelor, ca defunctul să rămână în continuare în sânul familiei, să fie un spirit protector al clanului. Închide citatul. Chiar și în Europa de acum două, trei secole, canibalismul era des întâlnit, în special în scop medical. Da, scop medical. a auzit corect. Sângele bebelușilor era considerat lecuitor. Fragmentele de corp ale mumilor se consumau la scară industrială, iar cu grăsimea persoanelor executate încercau să trateze bolnavii de epilepsie. De exemplu, pe insulele daneze Ama și Mon, mulțimele de epileptici așteptau cu nerăbdare decapitarea condamnaților pentru a putea strânge în cupe sângele proaspăt care se scurgea din corpul aflat încă în spasme. <laughs> Închipuiți-vă, Siană, niște epileptici pofticioși de sângele executaților. Așteptând așa cu nerăbdare. Uf. Cred că s-ar potrivi în vreo satiră britanică, ca Monty Python, de exemplu. Regele Angliei Charles II-lea obișnuia să bea tinctură din cranii de om. Uh, no, thanks. Eu prefer berea. Papa inocent al viii uh, fiind pe patul de moarte, cer în disperare să-i sedea să bea sânge preluat de la trei băieți. Deci de uh, inocent, Nu era totuși atât de inocent, ha? pe lângă toate astea existau rețete amănunțite despre cum trebuie preparată carnea de om, cum trebuie consumată și care e vârstă optimă a indivizilor sacrificați în vitrinele farmaciștilor erau afișate sticluțe cu sânge de om care era solicitat ca elixir al intineririi deci amintesc că să nu-ți basme cumva distopice. nu e o novelă istorică, asta s-a întâmplat asta e real Consumul de mumii era extrem de popular. Către anul 1600, 95% dintre mormintele din Egipt a fost jefuit. I Amin. Mean, why not, da? Regele François I al Franței purta cu el o punguță cu praf de mumie în caz că avea nevoie să se trateze. Când, când nu ajungeau mumii, oamenii au început să apeleze la carnea sclavilor, Normal. Iar în Europa, spre sfârșitul secolului XVII, unele cimitire erau păzite de soldați pentru a nu permite profanarea mormintelor și scoaterea cadavrelor. Deci lumea chiar înnebunea cu acest trend bizar care a fost cumva minimizat doar în urma legilor și pedepselor impuse în secolele 18 și XIX. Cu toate acestea, Fortuna afirmă că unele practici canibalice nu au dispărut nici în secolul XXI, dacă ne gândim la câtă lumea aplică pe față sau consumă placenta copiilor nou-născuți sau embrionii avurtați. Da, da, asta există, mai ales în Hollywood. În măsura celor menționate anterior, ar fi un lucru curajos să spunem că suntem o specie non-violentă și relativ pașnică. Nu e cazul. După cum și politologul american Quincy Wright menționase în niciun moment al istoriei omenirii nu a existat o epocă de aur a păcii. Deci nu ne rămâne doar să concludem cu un ton mai pesimist, că suntem până la urmă o specie chintesențial violentă și ideea unor civilizații pașnice din trecut sunt doar niște mituri, după cum a conchis și antropologul Napoleon Chanion. Am aflat că, cu cât te întorci mai mult în timp, cu atât mai multe lucruri neplăcute sunt omniprezente în jurul tău. Violența e chiar după colț, iar dorința de a reveni la un trecut al celor blânzi a fost probabil una dintre cele mai mari erori filosofice. Eu nu cred că viața în condițiile naturale a fost între atât de plăcută cum mulți oameni și-ar fi dorit să fie. E mai curând un fel de război în stilul lui Hobbes, al tuturor împotriva tuturor. Reviziunea lui Rousseau despre sălbaticul nobil a dat greș. Capitolul 9. Genocidele preistorice. O istorie naturală a lui Cain și Abel. Dacă capitolul precedent cu canibalismul v-a părut dezgustător, atunci acest capitol despre genocid are șansele să vă dezguste și mai mult, mi-o cred. Există teorii bine suportate de descoperirile arheologice și paleontologice că primii oameni pur și simplu i-au iepurat de pe fața pământului pe semenii lor din alte specii, care conviețuiau simultan pe același teritoriu și împărțeau aceleași resurse. Antropologul Richard Leakey o spuse tranșant. Citez, nu mă îndoiesc de faptul că, din când în când, homo-timpuriu ucidea și australopitecine vulnerabile, în aceeași măsură în care vâna și alte antilope sau alte animale când avea ocazie. Închid citat. Conform cercetărilor, în rândul neandertalienilor existau puțini indivizi care nu au primit răni serioase, inclusiv cu arme de luptă sau proiectile aruncate de la distanță. Și există temeri să bănuim că ciocnirile s-au produs nu doar între neandertalieni, ci și între neandertalieni și oamenii moderni. Citez. Un studiu din 2014 a arătat că neandertalienii au populat continentul european împreună cu comunitățile de Homo sapiens, o perioadă cuprinsă între 2600 și 5400 de ani. Deci suficient de mult ca să interacționeze. Dar în cele din urmă una dintre specii a dispărut. După unele opinii, conflictul dintre cele două specii, un adevărat război total al raselor, ar fi început acum aproximativ 50.000-30.000 de, de, de ani și a durat probabil câteva milenii, până când neandertalienii au fost exterminați definitiv. Închid ștatul. Există câteva teorii ale dispariției lor. Una din teorii e că au fost infectați de encefalopatie spongiformă transmisibilă din cauza canibalismului. Alta e că au murit sub erupțiile vulcanice care s-au produs lângă așezările neandertaliene acum 40.000 de ani. O altă teorie ne spune că răcirea climei i-a lăsat fără suficiente resurse de hrană. Iar încă o teorie ne spune că s-au nimicit între ei din cauza canibalismului. Și totuși, toate aceste teorie au slăbiciuni. Iar teoria cu cele mai pertinente argumente e că rolul decisiv l-a avut concurența dintre neandertalieni și oamenii moderni. Și mai exact, aptitudinile războinice, mai creative ale oamenilor, le-au dat avantajul crucial în acest conflict. Furtună ne dezvăluie. Citez. Mai întâi de toate, neandertalienii au pierdut competiția pentru resurse în fața oamenilor moderni ajungi pe continentul european. Aceștia, din urmă, au profitat de faptul că au însușit primii arta aruncării pietrelor, ceea ce a reprezentat un avantaj decisiv în lupta concurențială cu neandertalienii. Aruncarea pietrelor le-a asigurat oamenilor moderni un succes mai mare, atât în vânarea animalelor, cât și în luptele împotriva grupurilor de neandertalieni, care au fost efectiv bombardați cu pietre. Multe crani ale neandertalienilor conțin fracturi cauzate de un obiect tare. Închid citatul. Pe lângă asta, antropologul american Pat Shipman consideră că oamenii Homo sapiens au beneficiat și de ajutorul primelor lupi sau câini domesticiți, care i-au ajutat substanțial în hăituirea mai eficientă a animalelor mari sunt teoretic mai puțină pradă pentru neandertaleni. Dar nu e exclusă nici teoria că neandertalenii s-ar fi îmbolnăvit de bolile aduse de oamenii moderni și față de care ei nu aveau imunitate. E posibil că s-ar fi produs un fenomen similar cu cel al contaminării masive a triburilor de amerindieni de către conquistadori, după descoperirea Americii. Mai e și ultima teorie, una probabil mai neplăcută pentru noi că neandertalenii au dispărut ca urmarea vânării lor de către Homo sapiens, care le-ar fi consumat carne. O dovadă ar fi fost găsită în situl Leroy, în sud-estul Franței, unde erau găsite oasele neandertalienilor și care aveau semne de măcelărie folosite în epoca de piatră și pentru căprioare. E de asemenea cunoscut și faptul că oamenii moderni și neandertalienii s-au împerecheat. O descoperire relevantă și senzațională în sensul ăsta a fost prezentată în revista Science, în care un grup vast de cercetători au secvenționat genomul omului de neandertal și l-au comparat cu genomul oamenilor contemporani. Faptul șocant e că a fost depistate mai multe variații genice comune între ambele genomuri, între 1% și 4%. Concluzia săvanților e că acum 80 de mii, 30 de mii de ani, endartalienii și oamenii care au emigrat din Africa pe continentul european s-ar fi încrucișat și astfel genotipul populaților ulterioare au păstrat acea istorie. Furtune conclude că acest genocid preistoric sau paleogenocid ar fi marcat în mod profund psihologia noastră nativă contribuind în mod decisiv la sedimentarea în inconștientul nostru a unui tipar cognitiv privind existența unui străin și dușman de moarte, sălbatic și brutal. Aceasta, la rândul său, stă la baza dihotomiei stereotipe noi versus ei, pe care o putem observa într-un mod cât se poate clar și astăzi. Dar neandertalienii, după cum arată majoritatea cercetărilor, nu au fost nici ei ființe prea pașnice. De fapt, una din cele mai bune ipoteze despre dușmania noastră cu neandertalienii era propusă de australianul Dani Vendramini, care a adus mai multe argumente în susținerea teoriei neandertalienilor prădători, în care susține că neandertalienii au vânat și primii oameni moderni, cromagnoni, cu care s-au intersectat după emigrarea acestor din Africa. Printre acele argumente se numără faptul că neandertalienii erau prădători violenți și vânau animale mari și perculoase. Că primii oameni moderni nu s-au stabilit în Orientul Apropiat și Europa, ci au mers mai departe spre Asia de Est, deoarece s-au ciocnit cu super-prădătorii Și mai e un argument destul de solid, că oamenii din Orientul Apropiat au trecut acum 50 de mii de ani prin așa-numitul bottleneck, adică au suportat o scădere numerică drastică a populației, care poate fi atribuit tocmai vânării lor de către neandertalieni agresori. În orice caz, una e clar. La strămoșii noștri s-a format o psihologie xenofobă pronunțată, care asigura detectarea oricăror trăsături fenotipice diferite de cele ale grupului natal și vrăjmașia față de indivizii care arătau diferit fizic. Cu alte cuvinte, neandertalienii au contribuit în profilarea caracterului xenofob al speciei noastre. Dar de ce totuși am fi câștigat lupta, vă întrebați Păi, un factor des menționat de cercetători e că oamenii erau hipersociali în comparație cu alte specii. Erau jucători de echipă și puteau lovi prada de la distanță, iar asta s-a dovedit a fi un avantaj crucial în supraviețuirea noastră și în propagarea genilor noastre. Citez. Atacurile oamenilor moderni, numeroși, bine înarmați, erau nemiloase și fatale iar expansiunea lor pe toate continentele nu putea fi oprită de niciun impediment de natură biologică, de niciun oponent de potrivă. Erau adaptați să lupte și să nimicească. Închid citatul. Astfel, e logic să ne asumăm că înclinația noastră de a comite genocid în raport cu cei care sunt diferiți de noi a fost întipărită încă din acea luptă crâncină cu neandertalienii, care s-ar fi întins de-a lungul mileniilor. Furtuna ne... Îndreaptă atenția asupra unei analogii în acest sens. Legenda biblică despre Cain și Abel, care au trecut printr-un conflict fiind frați, în urma căruia Cain l-au ucis pe Abel. Asta ar fi o reflectare metaforică memoriei colective despre genocidul preistoric dintre oamenii moderni și neandartălienii. Îmi pare pătrunzătoare această analogie, într-adevăr. Chiar Jungian, cumva. Adică în selul lui Carl Jung, care... Tot vorbea despre arhetipele umane găsite în religii și legende biblice și cum aceste arhetipe ne influențează psihologia noastră și astăzi. De fapt, și Mircea Eliade vorbea despre chestii similare. Vă face eventual podcast și despre ei, cred. Ei bine, dar stai liniștit. Nu suntem unicele ființe genocidare. Verșorii noștri, cimpanzei, la fel pot practica un gen de vânătoare genocidală cu o aproape totală a populațiilor de altă specie. Citez. S-a descoperit că cimpanzei pot vâna și consuma atât de multe maimuțe colobus roșii, încât populația acestora din urmă a scăzut cu tocmai 89% în doar trei decenii. Cazul excepțional a fost observat în locația Ngogo, din Parcul Național Kibale, în Uganda. Colobusii devin victime ușoare, fiindcă încearcă să-și apere teritoriul. Însă în fața unui grup format din 20 de cimpanzei, Defensiva lor de regulă suferă eșec. Or, grupul de cimpanzei din Ngogo este neobișnuit de mare, întrunește vreo 190 de indivizi, ceea ce le permite să organizeze vânători de avengură. La fel de vulnerabile ca și colobușii sunt și alte specii de maimuțe din vecinitatea cimpanzeilor. Odată orientați spre vânarea unei prade, cimpanzei au tendință de a extermina definitiv populația respectivă prin consumare. Anchetă citatul. Coalițiile între mascul și la primați și la oameni preistorici s-a dovedit a fi o parte esențială în evoluție. Războiniceia a devenit un mod de viață și a avut un impact profund asupra psihologiei oamenilor moderni. Într-un mod curios, furtun argumentează că până și așa trăsături considerate nobile și umane cum ar fi altruismul, patriotismul, cooperarea, jocurile de echipă și eroismul sunt o consecință a formării în plan evolutiv a războiniciei bărbătești. Această concluzie poate și e prea uscăcioasă și științifică cumva, e lipsită de un oarecare spirit romantic sau înviorător, dar eu sunt de acord cu Dorean în cazul dat. Eu cred că e nevoie de un anumit scepticism și pragmatism în zilele noastre, chiar și față de calitățile pe care le considerăm de obicei nobile. Cum și nici ar fi spus, nobilimea e un concept creat de om, iar studierea genocidilor preistorice ne trezește la realitate că am fost și mai suntem încă niște ucigași. Capitolul 10. Inteligența ca produs al războiului și mâna care l-a creat pe om. Există o teorie că inteligența însă și-a apărut în conexiune directă cu agresivitatea. Relația de stimulare reciprocă dintre agresiunea și evoluția creierului s-ar fi format încă în paleolitic, 3 milioane de ani în urmă. Și asta se datorează folosirii uneltelor de vânătoare, care a deschis calea spre obținerea mai multor resurse alimentare, fapt care e favorizat pe indivizii capabili să gândească mai complex, precum organizarea vânătorii și a incursiunilor războinice. În același timp, trecerea la consumul de carne a schimbat întreaga fiziologie umană. Hrana proteică și foarte sățioasă a permis reducerea volumului intestinelor, pe de o parte, și creșterea volumului creierului, pe de altă. În 2014 a fost publicat un studiu care a arătat că cerebelul maimuților antropoide și a homininilor preistorici a crescut de 6 ori mai repede decât s-a anticipat, comparativ cu alte regiuni cerebrale. Cerebelul răspunde de reglarea mișcărilor, de așa numită inteligență tehnică a individului. Cercetătorii cred că anume confecționarea uneltelor și mai ales a armelor de a stimulat dezvoltarea cerebelului care, odată ce devenea mai voluminos, permitea o mânuire și mai bună, și mai fină a obiectelor. În paralel, se presupune că cerebelul a catalizat și dezvoltarea neocortexului, deci a inteligenței generale. Limbajul complex, la rândul său, ar fi apărut din cauza nevoii de a transmite verbal cunoștințele despre modelarea pietrei și a uneltelor arme. De asemenea, nevoia cooperării pentru a face față competiției intertribale la fel a contribuit la dezvoltarea creierului, ne spune furtuna. Citez. La dezvoltarea creierului a contribuit, probabil, și competiția neîncetată dintre grupurile primate. apoi de homenini, altfel zis conflictele intergrupale. Ieșeau învingătoare și obțineau resurse și teritoriul acele grupuri care erau nu doar mai numeroase, dar și mai abile comportamental. Dezvoltarea creierului a necesitat un consum energetic imens. Copiii aveau nevoie de o îngrijire atentă și îndelungată. În grupul avea nevoie de resurse proteice abundente. Toate acestea puteau fi asigurate doar în grupurile care erau consolidate și cooperau. Iar consolidarea și cooperarea grupului erau o urmare directă a conflictelor intergrupale, care îi făceau pe indivizi să se bazeze pe sprijinul grupului natal, pentru a supraviețui atacurilor din partea străinilor. Citatul. Nevoia de a coopera și planifica a însemnat că omul și-a dezvoltat abilitatea de a sacrifica plăcerile de moment de dragul unor rezultate obținute mai târziu, ceea ce este specific pentru vânătorile organizate și războaie. Și într-adevăr, chiar și intuitiv, noi înțelegem cât e de importantă această calitate da? de a rezista plăcerile de moment. E o calitate quintesențială umană, aș spune. Desigur, asta nu înseamnă că e ușor să o faci și nu înseamnă că toți o fac, dar spre deosebire de alte mamifere, noi suntem mai apți în domeniul dat. Ca rezultat, noi am construit civilizația, am însușit diferite ocupații, am format limbaje, am transmis cunoștințele din generație în generație și nu în ultimul rând, ne-am utilizat agresivitatea și instinctul războinic de a cuceri teritorii, de a uci de alte triburi și specii. În acest sens, agresivitatea și inteligența sunt inseparabile. La o concluzie similară a ajuns și antropologul american Paul Rasco, care consideră că anume inteligența ne-a permis să minimizăm agresiunea față de indivizii din același trib și în loc să fim mai agresivi față de alte triburi în scopuri strategice de lungă durată pentru obținerea pe calea războiului a resurselor de hrană, a femeilor și a teritoriului concurența dură ne-a afectat într-un mod curios și dezvoltarea scheletului, de fapt. Citez. Se cunoaște că noi nu putem alerga cu o viteză foarte mare, comparativ cu alte mamifere. În schimb, avem capacitatea de a alerga foarte mult. Oamenii sunt printre cei mai rezistenți alergători din lume. Scheletul nostru, coloana vertebrală, talpa piciorului, sistemul osos și muscular, sistemul respirator și metabolismul aerob, au evoluat astfel încât ne permit să alergăm distanțe de 10 și 10 de kilometri, fără pauză. Strămușii noștri care au dobândit această abilitate au obținut un avantaj imens și în vânătoare și în competiție cu semenii mai puțin rezistenți. Animalele ierbivori erau pur și simplu gonite până la epuizarea totală. Ele alergau până se prăbușeau lipsite de puteri, iar vânătorii se apropiau și dădeau lovitura fatală. Închid statul. Și totuși, ne spune furtuna. încă nu este foarte clară logica evolutivă a apariției mersului biped la om, deoarece mersul biped, alături de avantajele bine cunoscute, a fost însosit de o listă de dezavantaje, cum ar fi starea fiziologică a organismului, gestația dificilă, problemele coloanei vertebrale, deplasarea mai lentă, etc. Unii biologi, de exemplu, susțin că poziția bipeda a evoluat ca un răspuns adaptiv la necesitatea de a obține... Abilități de luptă. Citez. În cadrul unui experiment pentru testarea ipotezei s-a constatat că în poziție bipedă loviturile cu mâna sunt cu 50-60% mai puternice decât în poziție patrupedă, iar loviturile de sus în jos sunt de trei ori mai puternice decât cele de jos în sus, datorită implicării mai mari a mușchilor spatelui. Închid Tot acești cercetători de la Universitatea din Utah au avansat ipoteza că însăși evoluția mâinii omenești a fost un rezultat al adaptării la luptă. Multă vreme, totuși, se considera că mâna umană, în forma ei actuală, a fost un rezultat al selecției de pe urma fabricării și manipulării uneltelor. Însă, noile cercetări ne sugerează că mâna umană s-a format ca o adaptare la necesitatea de a fi utilizată drept armă de luptă. Citez. Acei indivizi care utilizau mâna strânsă în pumn în timpul luptelor aveau șanse mai mari de câștig și supraviețuire. Impactul loviturii cu pumnul e de 1,7 sau 3 ori mai mare decât al loviturii cu palmă. Drept urmare, genele responsabile pentru abilitatea de a strânge pumnul s-au transmis celorlalte generații. citatul. Faptul că de-a lungul evoluției mâna a devenit mai scurtă, iar degetul mare mai lung, e o dovadă solidă la această teorie. A fost selectată forma mâinii care avantaja strânsul pumnului. Pe lângă mână, un rol substanțial în succesul vânătoresc l-a avut și anatomia umărului. Citez. Omul este un bun aruncător de pietre. De fapt, noi suntem cei mai performanți din lume. Un jucător de baseball poate arunca mingea cu o viteză de 160 km h oră și cu o precizie uimitoare, în timp ce o piatră aruncată de un cimpanzeu abia dacă atinge 30 km h Abilitatea noastră de a arunca pietre cu putere și înțintă se datorează unor modificări în anatomia humerusului, dar și a claviculei, care au apărut încă acum aproximativ 2 milioane de ani de la Homo erectus și s-au accentuat la speciile succesoare. Grația acestor modificări, noi putem îndoi mâna mult mai în spate, o putem răsuci liber, iar energia necesară a aruncării este în mare parte oferită de alți mușchi ai corpului. În acest proces este inclusă și dinamica mișcării asigurată de talia mai zveltă a homininilor. Tot în perioada formării anatomiei umărului au părut adaptări pentru alergat. Impactul acestor transformări asupra succesului evolutiv al homininilor era enorm. Ele au permis aruncarea obiectelor contundente, a pietrelor și sulițelor, pentru hăituirea și omorârea mai ușoară a animalelor iar răpitorii au început să oculească grupurile de hominini, de teamă de a fi loviți și răniți de la distanță. Ghiți și totu. Există, de fapt, încă o ipoteză curioasă, deși în mare parte speculativă, că abilitatea nativă a unor oameni de a manipula cu mână stângă de asemenea ar fi o adaptare pentru luptă. În sporturile de performanță, mai mulți sportivi sunt stângaci decât media generală populației. Însă de ce ar fi această teorie plauzibilă, vă întrebați ai vezi că unii cercetători consideră că avantajul constant sporirea abilității luptelor corp la corp. Loviturile cu mâna stângă aveau un efect de surprindere. Eu cred că, da, într-adevăr, eu teorie oarecum validă, chiar dacă totuși e speculativă. Cel puțin în sport și mai ales în lupte, stângacii au acest avantaj de surprindere, dacă priviți la acest tip de sporturi. Ei, într-un fel, au un fel de efect de neortodoxie despre care comentatorii dezvorbesc, da? Stângacei își forțează oponentul să-și ajusteze stilul de luptă pentru a face față acestei poziționări nestandarde. Așadar, rezumând acest capitol, putem conclude că inteligența reprezintă și un efect și o cauză agresivității umane intraspecifice. Ea ne-a asigurat cumva supraviețuirea în condiții foarte dure. Vorba lui Friedrich Engels că munca l-a creat pe om e totuși prea exclusivistă. Afirmația cea mai potrivită ar fi că și munca și agresivitatea l-a creat pe om, prin modelarea creierului și mâinii. Am evoluat luptând. Capitolul 11 De ce bărbații se unesc în bande, iar femeile nu? De deci ce am vorbit în capitolele că selecția naturală a favorizat grupurile unite și a acționat în direcția apariției unor structuri ale creierului care să predispună homeninii spre relații de coeziune, cooperare și lupte colective. Această psihologie de coaliție e, totuși, în primul rând masculină, deoarece, mă rog, formarea inițială a coalițiilor divinători, care erau în majoritate masculi, le-au asigurat succesul în dobândirea hrănii și în apărarea față de alte triburi vrăjmașe. Antropologul Lionel Tiger afirma în cartea sa Bărbații în grupuri că moștenirea de la strămoșii noștri a înclinației de a forma grupuri a devenit un fel de coloană vertebrală a comunităților umane. Inițial, aceste alianțe se formau din necesitatea de a vna împreună, dar mai târziu, odată cu dispariția necesității de a vna, ele se formau din alte motivații. E... Relativ ușor să observăm comportamentul bărbaților chiar și în zilele de azi și să confirmăm acest lucru. Bărbații tind să facă parte din echipe de fani, din bande, cluburi închise, secte religioase, frății de arme. Iar în cazul femeilor, pe de altă parte, coalițiile cu adevărat impunătoare, mai că nu există deloc. De ce oare? Furtuna argumentează că e deoarece, citez, femeile nu au avut motivația agresivă și defensivă proprie bărbaților, care să impună crearea grupurilor războinice. Condiția fizică și minirea de mame nu le permitea să se angajeze în acte de agresiune și apărare. Închid citat. De asemenea, un studiu realizat de la Harvard a demonstrat că femeile manifestă un grad mai înalt de discriminare pe criterii ierarhice, comparativ cu bărbații, pe cât de strani un ar suna asta. Femeile preferă să stabilească relații sociale cu alte femei de același statut, evitându-le pe cele cu statut inferior. Pe lângă asta, ele sunt și mai puțin deschise către relaționări și copii rări numerice largi. Asta se observă chiar de la o vârstă preșcolară, unde, citez, băieții demonstrează dorința pentru comunicare și jocuri în grup, iar preferă de regulă relații doar cu una-două prietene. Totodată, dacă femeile se ceartă între ele le va lua mai mult timp să se împace decât în cazul bărbaților. Comparativ cu bărbații, ele sunt mai puțin pregătite să rezolve un conflict intrasexual. Închid citat. Da, eu pot confirma ultima observație și din propria experiență. Cred că e foarte adevărat, per general, clar. Mă rog, Furtună aici chiar vine cu o concluzie care ar putea oarecum ofiunsa niște feministe așa mai ardente, probabil, Însă nu cred că e cea mai speculativă teorie. Ea are fapte care o susțin și de ce are dreptul să existe, eu cred. El spune că, citez, psihologie de coaliție le-a permis bărbaților să domine de-a lungul mileniilor în plan politic, militar și administrativ. Anume lipsa unei psihologii de coaliție în rândul femeilor poate fi o cauză a subordonării acestora în plan social și politic, în pofida performanțelor înalte ale fiecarei femei în parte. Închide citatul. Conflictele intertribale le-au format la bărbați o morală de grup și aceste efecte sunt valabile și astăzi. Citeaz, o cercetare efectuată asupra peste 1000 de minori și adolescenți din Georgia și Sierra Leone, care au trăit atmosfera războiului din țările lor, a arătat că în rândul acestora au sporit semnificativ inclinațiile spre egalitarism în cadrul grupului natal. Acest efect al războiului, înregistrat în condiții reale, se încadrează perfect în teoriile de psihologie evoluționistă, care afirmă că pericolul extern și războirea cu dușmanii amplifică altruismul intragrupal și cooperarea dintre indivizi. Practic, coalițiile masculine au generat stări de război cu alte tribă, iar acele războaie au avut efect de întărirea a coalițiilor masculine. Așa s-au închegat societățile umane. Închid citatul. Și pe de altă parte, pe cât de nobile n-ar fi intențiile activiștilor vegani de a nu consuma carne, realitatea e că, potrivit cercetărilor de psihologie evoluționistă și antropologie, 99% din perioada evoluției homininilor către specia umană a fost caracterizată de dubândirea cărnii, care era de regulă organizată în grup. Eu cred că e greu de crezut că aceste modele comportamentale nu au marcat profund comportamentul oamenilor contemporane. Unele studii susțin că deja cu peste două milioane de ani în urmă, homeninii întrebuințau carne proaspătă în alimentație. Și în paralel, primatologia au rămas uimiți să descopere că masculii de timpanzei consumă mai multă carne decât se considera anterior. În unele cazuri, grupele de cimpanzei se adună în grupuri și venează alte specii de maimuțe, omorându-le și împărțind carne între ei. Chiar și cimpanzei bonobo, despre care acum e la modă să-i prezinți ca o specie mai pașnică, s-au dovedit a fi vânători, fiind înregistrate cazuri când ei capturau și omorau alte specii de maimuțe, iarăși consumându-le. Ce drept la bonobo, spre deosebire de alte specii, la vânătoare participau și femelele, ceea ce e o excepție de la regula observată în natură. Așadar, putem specula că aceste deprinderi de vânare în grup și de consumarea a cărnii au putut fi prezente chiar și 6-7 milioane de ani în urmă, atunci când s-a produs separarea primilor homenini și a cimpanzeilor dintr-un strămoș comun. Mai departe, Furtuna prezintă o teză destul de curioasă, care explică de ce războiul a devenit un eveniment atât de comun în epoca modernă. Savanții din domeniu consideră că în perioada revoluției neolitice, cam în anul 12.000 înaintea ieri noastre, când a avut loc o tranziție majoră de la vânătoare la sedentarismul specific agriculturii, au început să izbucnească războaia la o scară mai înaltă. Citez. Din cauza că bărbații nu mai erau parteneri de coaliție vânătorească și obținuseră fiecare proprietatea sa, teren, animale, culturi agricole și fiindcă femeile puteau acoperi ele însele majoritatea lucrărilor, Asigurând familia cu hrană, bărbații rămăseseră în afara îndeletnicirii lor tradiționale, vânătoare, și ei au început să apară între ei conflicte legate de proprietate și femei. A apărut și insatisfacția de pe urma unei vieți sedentare, care nu permitea eliberarea agresivității. În drept rezultat, foștii bărbați vânători s-au transformat în bărbați războinici, care fie luptau între ei, fie formau coaliții pentru atacuri războinice, comune împotriva străinilor. Potrivit autorilor ipotezei dezechilibrul în diviziunea sexuală a rolurilor sociale, i-a făcut pe bărbați să caute modele comportamentale care să le solicite calitățile masculine și astfel ei au devenit războinici. Închid statul. Deci ajungem în momentul când, mă rog, înțelegem că din cauza caracterului competitiv și a cruzimii native, bărbații sunt în mare parte cauza principală a existenței violenței în lume. Dar, în același timp, psihologia de coaliție a favorizat crearea și menținerea integră a societăților largi, bazate pe coeziunea internă și mobilizarea comună împotriva inimicului. Și asta, eu cred că e o concluzie quintesențial-centristă. Că uite, adevărul, într-adevăr, e deseori la mijloc. Capitolul 12. Agresivitatea xenofobă cel mai înalt grad de agresivitate, oamenii îl manifestă față de indivizii străini, din alte grupuri, triburi sau populații etno-rasiale. Această agresivitate xenofobă stă la originea măcelurilor și a genocidilor care sunt de nelipsit în istoria omenirii, ne spune Dorea Înfortună în introducerea capitolului. Fondatorul sociobiologiei, Edward Wilson, a notat în acest sens. Citez. Cel mai puternic declanșator al unui răspuns agresiv la animale îl reprezintă vederea unui străin, în special a unui intrus teritorial. Acest principiu xenofob a fost pus în evidență practic la orice grup de animale ce manifestă forme superioare de organizare socială. Închid citatul. Curios dacă ne referim chiar și la microorganisme, vom descoperi că și între coloniile de bacterii există diferențiere, concurență și confruntări letale pentru spațiu și resurse. Unele culturi ale bacteriilor coloniale formează în jurul lor o frontieră prin care se separă de alte culturi ale aceleiași colonii. Bacteriile străine sunt recunoscute datorită activării a șase gene responsabile de mecanismul de identificare. Asta e deoarece delimitarea de alte culturi este programată genetic pentru a le asigura bacteriilor un spațiu vital suficient. Astfel, prin stoparea creșterii altor colonii, grupul de bacterii își păstrează resursele limitate doar pentru ele. Mai mult ca atât, în cadrul unor bacterii, au loc chiar și conflicte similare cu război. De exemplu, bacteriile intestinale luptă împotriva altor bacterii din aceeași specie, dar din culturi diferite, cu care rivalizează pentru același spațiu de viață. În drept armă de luptă sunt utilizați viruși specializați, bacteriofagi, pe care bacteriile îi produc și îi lansează în mediul înconjurător pentru distrugerea rivalelor. Închid citat. Deci, fără exagerare, putem spune că chiar și bacteriile folosesc arme de război și că comportamente xenofobice sunt prezente și la cele mai simple nivele de organizare a vieții. De altfel, însuși, răspunsul imun al organismului uman e o formă de răspuns xenofob față de agenții străini patogeni. Cercetările arată că imunitatea noastră, atunci când depistează invazile bacteriene, funcționează după principiul divizării în natal și străin. După cum conclude și furtună, fără xenofobie la nivel microbiologic nu am avea imunitate și am fi dispărut de mult ca indivizi sau specie. Mai direct spus, Pe cât de controversat n-ar suna asta, dar xenofobia e o necesitate evoluționară. Acest set de comportamente a fost format din cauza selecției naturale, care ne-a asigurat supraviețuirea. Deși asta nu e o scuză a comportamentului xenofob în societățile umane, ea totuși explică de ce acest fenomen există și de ce el a avut o importanță majoră în evoluția umană și chiar a microorganismelor. După cum și sociobiologul Edward Wilson a precizat într-un articol în 2012 cu referire la evoluția xenofobiei. Citez. Natura sângeroasă, acest lucru poate fi astăzi probat în contextul biologiei moderne, este înrădăcinată în noi, deoarece competiția grup versus grup a fost principala forță a selecției care ne-a făcut ceea ce suntem. Fiecare grup știa cu certitudine că dacă nu era înarmat și pregătit, și existența sa era în pericol. De-a lungul istoriei, ascensiunea unei bune părți a tehnologiei a avut un scop central, sporirea defensiviei. Astăzi, calendarele națiunilor au marcate drept zile de sărbătoare, victoriile repurtate în războaie. Închide citatul. Noi suntem mai xenofobi și cei străini par mai periculoși atunci când ei sunt mai diferiți ca aspect fizic și cultural. În așa cazuri simțim emoții puternice, ca frica, ura, disprețul și dezgustul. Iar aceste emoții servesc ca fundamentul stereotipurilor și prejudecăților care se formează ca rezultat. Istoria conflictelor și răzbailor a generat în om frica și repulsia față de străinii care arătau diferit. Și asta, la rândul său, a sporit sentimentul de dușmănie și luptele erau mai aprige. De exemplu, potrivit istoricului francez Thierry Camus, Civilizația occidentală și-a format primele imagini de dușman pe baza ciocnirii directe cu triburile invadatoare de barbari care au traversat continentul european multe secole la rând. În secolele 4 și 5 a erei noastre, Hunii, în frunte cu Atila, au contribuit în cea mai mare măsură la crearea arhetipului de barbari și dușman în mintea europenilor. Ei erau descriși ca niște războinici monstruoși, cu obrajii plini de cicatrice, cu nasul tortit, capul enorm și trupul scurt. Datorită măiestriei lor în manevrarea Cailor pe timp de război, a legenda că hunii trăiau, mâncau, dormeau și își făceau nevoile din goana calului. Această imagine, cu adevărat antihrista lui Atila, a făcut ca europenii să vadă în el dușmanul străin și să se unească împotriva lui. Am putea presupune ne sugerează Furtună că, în lipsa acestei imagini atât de fioroase create despre Huni, europenii nu s-ar fi mobilizat și cotropirea Europei ar fi fost totală și definitivă. Câteva secole mai târziu, Mongolii și Ungurii au fost dușmani externe europenilor creștini. Ungurii erau prezentați ca niște căpcăuni, din cauza raidurilor scurte și sângeroase, în urma cărora populațiile erau pur și simplu masacrate, inclusiv femeile și copiii. Iar despre invazia faimoasă a mongolilor în frunte cu Genghis Khan, în genera aș putea spune multe. A trecut e o perioadă într-atât de traumatizantă în istoria europeanilor că ne-a lăsat probabil până acum amprente în psihicul nostru, ne mai vorbind de geneticul nostru. Apropo de genetică, în urma unui studiu faimos din 2003, condus de Chris Tyler Smith, s-a constatat că chiar și astăzi 0,5% din bărbații de pe glob au în ei adn ului Genghis Khan sau aproximativ 8% din bărbații din Mongolia, sau 16 milioane de bărbați care sunt în viața astăzi. Amintesc că Genghis Khan a murit aproape 8 secole în urmă. Deci, vă imaginați de cât viol ar fi fost nevoie ca să-și propage genele într-așa măsură? Vă las să faciți matematică singuri. Există chiar și un citat care cica e lui Genghis Khan. Clar că veridicitatea lui e aproape imposibil de confirmat, dar eu totuși cred că el întruchipează ceva fundamental în spiritul războinic al regelui mongol și oaricum explică stereotipul format la europenii de atunci. Citez. Cea mai mare bucurie pentru un om este să-și învingă dușmanii, să-i conducă înaintea lui, să ia de la ei tot ce posedă, să-i vadă pe cei pe care îi iubesc în lacrimi, să-și călărească caii și să le țină soțiile și fiicele în brațe. Citat. E important de notat că xenofobia a fost inevitabilă și din punctul de vedere evoluționar și psihologic, dar și chiar neuronal. Studiile de neurobiologie ne confirmă că, citez, atunci când vedem un individ străin, creierul activează concomitent atât zonele recunoașterii străinului cât și zonele declanșatoare de emoții negative. În drept rezultat, străinul este în mod automat asociat cu senzația de frică, pericol și ostilitate. Închid citatul. Desigur, eu cred că există variații între indivizi. Unii își pot controla mai bine motivațiile și sunt mai puțin supuși prejudecăților identitare. Însă majoritatea lumii nu au atâta control asupra primelor reacții ale creierului. O față străină strănește emoții de frică și precauție. E natural. De asemenea, a fost demonstrat că noi suntem mai puțin empatici față de durerea suportată de indivizii de altă rasă. În cadrul studiului efectuat de cercetătorii italieni de la Universitatea din Bolonia, a fost folosită stimularea magnetică transcranială pentru a fi explorate răspunsurile empatice la nivel de zone ale creierului. În timp ce persoanele supuse cercetării vizionau un film cu scene de suferință ale indivizilor albi sau negri, la nivel de reacții neuronale ale creierului s-au depistat inclinații vădite spre empatizarea cu indivizii de aceeași rasă și o empatie scăzută față de indivizii de altă rasă. Lipsa empatiei deschide calea spre stereotipuri negative, discriminare, rasism și violență. citatul. Deci, din asta înțelegem că de la naștere suntem înclinați să percepem la străini, mai curând partea negativă. Deci avem prejudecăți înnăscute pe care vrem să le confirmăm. După cum a spus și etologul Ibel Abisfeld, străinul este un dușman potențial. Există multe exemple care confirmă această înclinație. Cercetătorul american Maurice Davy a observat că aborgenii din Noua Guinee trăiau într-atât de răzleți încât în partea de sud-est a insulei, în limitele a unui teritoriu de 300 de kilometri, existau populații cu cel puțin 25 de limbaje diferite. La fel, în Malaysia există tot atâtea limbaje câte triburi. Același lucru e caracteristic și africii. Primii cercetători ai continentului au găsit acolo triburi într-atât de dușmanoase încât nu cunoșteau mai nimic unele despre altele. Similar era și în America atunci când spaniolii au descoperit ținuturile din nord-vestul Americii de sud. Ei au fost uimiți să vadă triburi de aborigeni care conlocuiau într-o vecinătate strânsă, dar care vorbeau limbi diferite. Avem, de fapt, și exemplul fascinant al cavaleristului american John Cramony, care, la mijlocul secolului XIX, a avut ocazia unică de a conviețui o perioadă de timp cu indienii Apache din America de Nord. O experiență pe care el a descris-o în felul următor. Citez... Indienii Apache de mici copii sunt învățați să-l privească pe orice străin ca pe un dușman natural, închid statul. Deci, inevitabil, confirmăm iarăși faptul că ideea pacifismului aborigenilor americani e în mare parte un mit. Xenofobia, rasismul și etnocentrismul sunt comune comunităților umane de-a lungul istoriei, inclusiv și oamenilor contemporani. E într-adevăr o ipocrizie, după cum ne sugerează Furtună, că atribuim comportamentele așa zis barbare doar epocei primitive. Antropologul francez Claude levi strauss a afirmat în acest sens următorul lucru. Citez. Această atitudine, numele care îi considerăm pe sălbatici sau pe toți pe care am ales să-i considerăm ca atare în afara comunității, este tocmai atitudinea cea mai marcantă, cea mai distinctivă a sălbaticilor înșiși. Refuzând umanitatea celor care apar drept sălbatici sau barbari dintre reprezentanții ei, nu face altceva decât să împrumutăm una dintre atitudinile lor tipice. Barbar este în primul rând omul care crede în barbarie, închid statul. Într-adevăr, cele spuse anterior nu sunt o exagerare. E de ajuns doar să privim la crimele secolului 20 și la instabilitatea și conflictele care deja sunt evidente în secolul XXI. Da, avem smartphone-uri și internet high-speed, dar creierul a rămas același. Suntem încă, la nivel genetic, ființe xenofobe. Capitolul 13. Invaziile și luptele pentru teritoriu Îmi place îndeoseb citatul pe care furtuna l-a ales în introducerea acestui capitol. Îi aparține lui David Starr Jordan, un biolog american. cite dacă un câine latră la lună, aceasta e religie. Dacă el latră la un străin, aceasta e patriotism. <laughs> Închide citat. Alături de agresivitatea xenofobă există și cea teritorială, cu scopul de protejare a grupului, de detașare de străini și de eventualele pericole. Observăm asta chiar și la nivelul furnicilor, și chiar mai recent la albine. Citez. după o serie de bătălii aeriene, albina agresor izgonește, definitiv colonia adversară. Îi preia cuibul, îl remodelează parțial și își depune în celulele fagurilor străini propriile ouă. Practic, se produce o uzurpare a teritoriului unei specii de către alta, mai agresivă și expansivă. Închid citatul. Asta personal mi-a amintit de ceea ce spunea Sun Tzu în Arta Războiului. Atacul este secretul apărării, apărarea este planificarea unui atac. Această territorialitate sau intoleranța spațială, după cum îi spune Abisfeld, de multe ori corelează cu densitatea indivizilor pe un anumit teritoriu. La furnici, de exemplu, există o relație directă dintre densitatea indivizilor a două colonii situate pe același teren și gradul general de agresivitate între ele. Cu cât e mai mare densitatea, cu atât mai multe confruntări se produc. Când conflictele cresc în frecvență, furnicile stabilesc o zonă neutră, teritorial, pe care nu o vizitează niciuna dintre ei. Iarăși, îmi plac analogiile și în cazul dat mi-am mai amintit încă de una. În timpul primului război mondial sunt bine documentate zonele No Man's Land, zona de pământ între două sisteme de tranșei inimice, pe care niciuna dintre părți nu dorea să le traverseze sau să le captureze de teama de a fi atacate de inimic în proces. Deci, din nou, putem observa fenomene similare la nivel de om și la nivel de organisme mult mai mici și care sunt, la prima vedere, inumane, da? dar care manifestă comportamente similare speciei noastre. Abundența resurselor de hrană, la fel, e un factor important în determinarea gradului de agresivitate în protejarea teritoriului și mărimea acestuia. Citez, pe exemplu unei specii de pești, Oncorhynchus micis, da, cred că așa se numește, s-a constatat că sporirea de 32 de ori Abundenția în hrană a dus la scăderea cu circa 30% în intensitatea apărării teritoriului și la reducerea cu 51% a mărimii acestuia. Cederele teritoriale pot fi acceptate, dar numai în condițiile unui mediu de viață bine asigurat. Închid citatul. Un studiu din 2016 a dezvoluit că cele mai agresive specii de mamifere sunt cele care sunt deopotrivă sociale și teritoriale. Aici, iarăși ne amintim de... Teza menționat într-un capitol precedent: că inteligența necesară pentru a forma comunități sociale complexe e strâns legată de agresivitate. Mulți savanți studiază societățile șimpanzeilor, socotindu-i ca un prototip al războaielor teritoriale proprii speciei umane. Observăm că șimpanzeii au invazii teritoriale care aduc aminte de războaiele umane. Citez. Un studiu de sinteză asupra comportamentului agresiv al cimpanzeilor, publicat în 2014 în revista Nature, a stabilit că 66% dintre toate cazurile de omor săvârșite de cimpanzei s-au produs în cadrul luptelor intergrupale. Iar atacatorii întotdeauna depășeau numeric indivizii supuși atacului. Raportul în medie este de 8 la 1. Deci acționau în bande. Studiul a oferit o confirmare în plus a ipotezei despre originea evolutivă a conflictelor și despre caracterul adaptiv al agresivității intergrupale. Este o moștenire pe care probabil o avem împreună cu cimpanzei încă de la strămoșul nostru comun, de acum aproape șapte milioane de ani. Închid citatul. Datorită acestui instinct al teritorialității bine dezvoltat argumentează unii savanți a fost posibilă distanțarea, apoi izolarea și înstrăinarea unor populații acum șapte milioane de ani, creându-se ramificația care a dus pe de o parte la apariția maimuților antropoide, iar pe de altă parte la apariția homininilor și în cele de urmă a speciei Homo sapiens. Astfel, la noi s-a păstrat acest instinct al territorialității la nivel de genetică. Curios, antropologul Robert Audrey, propunând terminul de imperativ teritorial, ne sugerează că patriotismul e doar o manifestare a instinctului teritorialității. Citez: Teritorialitatea la oameni e o formă instinctuală de comportament și dacă noi apărăm teritoriul și suveranitatea patriei noastre, o facem din rațiuni nici mai diferite, nici mai puțin înnăscute ori dobândite decât cele ale animalelor inferioare. Sociologul rus, Sergei Şirakagorov, considera că războiul și lupta teritorială sunt o parte firească a fenomenului etnic. Citez. Războiul este o tendință naturală, un psihic a unei etnii în creștere, care își manifestă în acest fel vigoarea sa biologică. Războiul reprezintă o funcție pur biologică a etniei și este justificat prin diferite formule ideologice, după cum o permite starea culturală generală. Închid citatul. Iar psihanalistul american Vamic Volcan, studiind conflictele naționale, a ajuns la următoarea concluzie. Citez. Granițele naționale, în general, poartă o încărcătură psihologică foarte importantă. Precum pielea omului, ele parcă recuperi națiunea, ajutându-o să-și păstreze autoidentificarea de grup. Iar în condiții de stres, importanța acestei piei comune crește pentru fiecare om în parte. De aceea, paza graniților capătă un caracter ritualizat. Închide statul Fortuna aduce niște exemple curioase din sport, unde s-a constatat că la sportivii echipei gazdă care joacă pe propriul teren, nivelul de testosteron este mai ridicat decât la sportivii din echipa aspite. Această disbalanță hormonală se înregistrează din cauza că gazele interpretează la nivel inconștient terenul drept teritoriu natal care trebuie protejat, iar venirea echipei străine drept o intenție de invazie. De aceea, ci că putem observa că echipele joacă, de obicei, mai bine acasă și victoria e trăită mai intens. În fotbal, de exemplu, eu cred că asta la sigur se aplică, pot confirma din experiența mea de fan. Etologul Abel Abisfalt aduce niște exemple de câteva culturi considerate non-violente pentru a demonstra că, de fapt, la ele tot e prezentă agresivitatea teritorială. Eschimoșii, care de ceva timp devenise un stereotip al unui popor pașnic, perepseau cu moartea pe cei care încălcau granițele teritoriului. Societatea lor nu era una deschisă, iar faptul că în prezent lucrurile stau altfel e un efect direct și indirect al influenței catastrofale europene asupra vieții lor, care i-a redus populația acestora și e forțat să coexiste pe teritorii restrânse. La boșimanii africani, la fel considerați pașnici, au fost identificate agresivitate teritorială și chiar scene de genocid. Pe lângă asta s-a confirmat și faptul că teritorialitatea poate fi manifestată și în interiorul aceluiși grup, chiar și atunci când există legături de rudenie. Populațiile multor insule din Oceanie, fiind înrudite, sunt un asemenea exemplu. Pe insula Paștelui existau 12 clanuri cu teritorii distribuite radial, ca feliile unui tort, de la mijlocul insulei spre litoral. Deși aveau aceeași religie și sistem politic, liderii clanului duceau o luptă crânci în între ei. Există și o teză contrarie celor menționate anterior, prezentată de antropologul Pierre Vandenberg, care afirma că delimitarea teritorială a apărut ca o modalitate de a evita ciocnirile agresive între grupurile umane. Inițial, omul era de fire migratoare, însă ciocnirea frecventă cu alte grupuri l-a determinat să devină mai teritorial, cât teritoriile populate stabil ofereau o anumită siguranță, deoarece alte grupuri se statorniceau pe teritoriile lor și frecvența ciocnirilor spontane s-ar fi redus, cica. În orice caz, una e cert. Teritorialitatea și agresivitatea sunt interconectate. Statisticele ne spun că disputele teritoriale au provocat de-a lungul istoriei trei pătrimi din toate războaiele și în acest sens există puține cine să credem că asta se va schimba, luând în considerare că avem aceleși emoții și instincte care eclipsează într-un mod inevitabil calculele raționale și indemnurile spre pacificare. Putem observa asta și astăzi, dacă tragem un ochi la noutăți. Liderii politici, deși pot vorbi frumos în fața mulțimii, toți sunt conduși de irațional și de instinct, pe care nici ei nu-l conștientizează pe deplin. Iar lumea, deși se poate schimba într-o anumită măsură, are aceeași natură, adânc impregnată cu instinctele ierarhic și teritorial înmoștenite din preistorie. Capitolul 14. O statistică a războaielor Războinicia, ca stare comportamentală, nu a fost inventată de om, ci moștenită. Inventată a fost starea de pace, ca un răgaz între două războaie, între cel care a fost și cel care va fi, ne spune Furtuna în introducere, reamintindu-ne de faptul că războiul în cadrul societăților umane e regula, nu excepția. Din start, el spune, trebuie să remarcăm că practic nu există societăți umane în afara războiului. Din nou și din nou, cu fiecare studiu mai recent, se confirmă faptul că ideea unui om pașnic e un mit, inclusiv și în rândul aborogenilor, care o vreme se considerau cel mai bun exemplu al trecutului idilic și lipsit de violență. Dovezile însă spun contrariu. Abel Abisfeld, pe care l-am menționat anterior, a efectuat o cercetare de antropologie care a cuprins monitorizarea a 99 de hoarde de vânători și cu legători, din 37 de culturi diferite. Dintre acestea, 68 de hoarde care reprezentau 31 de culturi încă mai practicau războiul la data cercetării. 20 de hoarde care reprezentau 5 culturi renunțaseră la război de o perioadă variind între 5 și 25 de ani, iar altele 11 de peste 25 de ani. Deci, toate culturile studiate aveau un trecut războinic destul de recent, ceea ce subliniază absurditatea informației că aborigenii ar fi cumva mai non violenți decât oamenii, așa zis, civilizați. Aceste mituri provin din interpretările eronate și superficiale a primilor date antropologice de acum câteva decenii în urmă. Astăzi, viziunea asupra vieții tribale, totuși, s-a schimbat cardinal. Margaret Mead, cercetătoarea care era un susținător al teoriei caracterului pașnic al aborgenilor, citesc, a afirmat că relațiile sexuale nonșalante i-au transformat pe locuitorii insulelor Samoa în cetățeni satisfăcuți într-un stat care nu cunoștea infracțiunea. Realitatea a demonstrat însă că băieții care trăiau pe aceste insule se instruiau reciproc în tehnicile violului. Cercetătoarea i-a pe locuitorii comunității arapeși blânzi. S-a dovedit însă că aceștia erau ieștri neîntrecuți în decapitări. Ea a spus că locuitorii comunității Chambuli inversau rolurile sexuale tradiționale, pentru că bărbații purtau bucle și se machiau. De fapt, bărbații își băteau soțiile, exterminau triburile învecinate și considerau omuciderea ca eveniment de căpătâi în viața unui tânăr care îi dădea dreptul să-și vopsească fața în acele culori care îi se păruseră cercetătoare mid atât de efeminate. Închid citatul. N-a mai supraviețuit nici ipoteza că războaile dintre amerindieni ar fi fost stimulate de cultura europeanilor după descoperirea Americii. Citez. Abundența diferitor ritualuri de război observate de triburile nativilor americani în secolul XVI demonstrează că războiul a fost o componentă importantă a vieții sociale a acestor, încă înainte de sosirea conquistadorilor. Complementar acestor evidențe, în baza analizei a 11 studii de antropologie dedicate vieții a 44 de societăți tribale amazoniene, s-a dedus că, până la venirea europenilor, 30% 30% dintre adulții din aceste societăți au avut parte de o marte violentă. 70% dintre cei omorâți erau bărbați. Foarte concludente sunt studiile de bioarheologie bazate pe evaluarea oaselor și craniilor. Ele atestă o rată considerabilă a violențelor în rândul amerindienilor înainte de venirea europeanilor. În unul din cimitirile arhaice, 20% dintre cei exhumați aveau urme de violență cu efect letal. Rămășițile dintr-un alt cimitir numit Oleota din Illinois, care datează din anul 1300, deci cu mult înainte de venirea lui Columb, sugerează că războaiele cronice cauzau moartea violentă a cel puțin o treime din populația adultă. Excavările de la Crow Creek au scos la suprafață rămășitele a 486 de victime ale masacrelor intertribale, care s-au produs în anul 1325. Printre acestea sunt oase de bărbați, femei și copii, iar aproape 95% dintre craniile intacte purtau urme de scalpare. Totuși, în funcție de epocă și regiune, a existat o variație largă a intensității violenței intertribale la amerindieni. Închid citatul. De asemenea, în regiunea Californiei de azi, au fost analizate osemintele a circa 16.000 de morminte amerindiene, și s-au găsit numeroase oase și cranii sparte, cu urmele loviturilor de armă. Sugestiv este și faptul că violența e mai des întâlnită în zonele cu o populație mai densă și mai pestriță etnografic, acolo unde se intersectau mai multe triburi. Mai e și important de menționat. Faptul că metodologia prin care pot fi identificate aceste semne de traume la oasele descoperite e foarte exactă, adică exclude orice interpretare greșită. Antropologul Philip Walker a atras atenția într-un articol la faptul că foarte puține traume lasă semne la nivel de sistem osos. Astfel, el a dedus că urmele de lovituri pe care le găsim, pe oasele și craniile dezgropate, reflectă doar vârful icebergului al violențelor din acele timpuri și că multe urme de violență rămân nedescoperite, ceea ce sugerează că violența era și mai omniprezentă decât ne imaginăm de fapt. Pe lângă dezgroparea și evaluarea oasilor și craniilor, o altă dovadă a prezenței masacrilor sunt picturile murale, care înfățișează scene de lupte în grup, care s-au produs în mezolitic și neolitic, adică mii de ani în urmă. Conform arheologului George Nash, luptele depistate pe acele picturi reprezentau o stare de spirit pentru oamenii din acele vremuri. Conflictele erau o parte firească a calendarului sociopolitic, ele permiteau eliberarea tensiunii agresive dintre două grupuri învecinate. Tensiunea care apărea din cauza competiției pentru resurse, teritoriu, răzbunare și dușmanie. O altă civilizație care mult timp era considerată pașnică era civilizația minoică de pe insula Creta. Ei au evoluat în perioada secolelor 27 și 15 înaintea ieri noastre și primele studii de istorie și arheologie remarcaseră lipsa fortificațiilor pe insulă și lipsa oricărei mărturii despre campanii militari. De aici și-a păruse impresia că cretanii erau pașnici. Însă un studiu din 2012 a ajuns la o concluzie total diferită. Citez. De fapt, pe Cretă existase un cult al violenței și al armelor, iar numeroase vestigii sunt impregnate cu simboluri ale războinicii. Între bărbați erau foarte populare luptele corp la corp, vânătoarea și diverse competiții combative. Se presupune că lipsa fortificațiilor e o consecință a poziției topografice favorabile a insulei Creta în acea perioadă, care a fost scutită de războaie invazive, drept urmare, agresivitatea masculină și-a găsit alte căi de manifestare. Închid citatul. Apropo, un fapt curios despre cranii care iarăși confirmă teza omului războinic. Rata traumatismului cranian nu s-a schimbat deloc de-a lungul ultimelor șase de ani, cu alte cuvinte, trecerea de la societățile agricole la cele urbane, nu a redus din frecvența și intensitatea agresiunilor intra- și intergrupale. Adevărul e că luptele și conflictele intergrupale au fost până nu de mult, până statele nu și-au impus monopolul asupra violenței, o ocupație comună pentru majoritatea absolută a societăților de tip tribal. În acest sens, antropologul Lawrence Kelly de la Universitatea din Oxford, în cadrul cărții sale War Before Civilization, susține că, citez, circa 87% dintre societățile tribale obișnuiau să participe în campanii militare, cel puțin o dată în an, iar 65% din ele persistau în conflicte locale permanente. Confruntările intertribale erau atât de crâncine încât mortalitatea războinicilor antrenați în luptă o depășea aproximativ de 20 de ori pe cea caracteristică războailor dintre statele europene în secolul XX. Bărbații taberei invinse de regulă erau omorâți în totalitate sau sacrificați și doar copiii și femeile, în mod selectiv, erau capturați și deținuți în calitate de sclavi. Închide citatul. Excepțiile întruchipate în triburi pașnice, sunt într-atât de puține încât ori aceste triburi au fost omorite complet de triburile războinice, ori ele n-au avut un efect semnificativ asupra comportamentului general al speciei umane și deci să-ți formezi concluzii despre întreaga specie după aceste excepții e evident lipsit de logică. Studiile lui Kili confirmă că 90% dintre culturi au fost, în mod clar, angajate în conflicte armate, iar celelalte 10% de populații nu sunt nici ele total lipsite de confruntări violente. Alt exemplu, civilizația Maya. Mă rog, un exemplu aproape comic, dacă ar fi realitatea atât de dură. De cât de greșite sunt convingerile inițiale ale cercetătorilor că ei erau oamenii binevoitori și pașnici. Cei ce erau prizonierii maiașilor erau supuși unor torturi inimaginabile. Jared Diamond, un savant american, relatează, ștează. Le erau smulse degetele, smulși dinții, sfărămate mandibulele, tăiate buzele și vârfurile degetelor, scoase unghiile, înfipte ace în buze, iar torturile erau încununate, uneori după ani de chinuri, cu sacrificarea prizonierilor prin metode la fel de groaznice. Închid Statisticile despre omuciderile în rândul aborigenilor de astăzi arată un lucru curios. Omuciderile din interiorul tribului sunt uneori mai numeroase decât între triburi. Furtuna argumentează că aceasta poate fi o consecință a monopolului asupra violenței instituit de statele moderne, care împiedică luptele dintre triburi, ele fiind nevoite să-și orienteze agresivitatea în interior către membrii grupului. Poftim niște date orecum șocante în acest sens. Citesc. În cadrul unei comparații de ordin statistic a pierderilor umane din războile, oborigenilor australieni și din războiul al doilea mondial, etnografii australieni au constatat că din toate țările participante la marile război, numai în cazul URSS, procentajul pierderilor umane a depășit media de pierderi umane obișnuit pentru războaiele tribale. Închid citatul. Mai mult, în cadrul societăților tribale contemporane din papua noua Guinee, frecvența războaielor continuă să fie extrem de înaltă. Citez. Numai în provincia Enga, în perioada 1991-2010, s-au produs circa 500 de războaie între triburile de aborigeni. Iar datorită utilizării armelor de foc, rata victimelor a crescut substanțial. Sute de case au fost incendiate, mii de civile au luat calea refugiuului.” Ei bine, poate, poate nu sunteți impresionați. Păi alte statistici interesante. Cercetătorul Maurice Davy, în cartea sa The Evolution of War, constată că în perioada anilor 1496 până în 1861 era noastră, adică timp de 3357 de ani a istoriei, au fost doar... 227 de ani de pace și 3130 de ani de războaie sau, altfel zis, la fiecare an de pace reveneau 13 ani de războaie. Tot în acea perioadă, peste 8.000 de acorduri de pace au fost încălcate și, în ciuda termenului lor nelimitat, aceste acorduri erau respectate în medie timp de doar 2 ani. Sociologul american de origine rusă, Pitimir Sarokhin, a constatat că în perioada anilor 1945 și 1985, adică în perioada așa Război Rece, s-au produs 159 de războaie. Istoricul rus, Victor Schnirelmann, afirmă că în perioada ultimelor 5600 de ani, cel puțin 14500 de războaie au avut loc, adică în medie 2 întregi și 6 războaie pe an. Dacă am luat în calcul o mulțime de războie neînregistrate, cifrele ar fi și mai împunătoare. Deci, universalitatea războiului în istoria umană e pe larg acceptată astăzi. Dezbaterea apar doar din cauza confuziei care se creează în jurul termenului de război. Unii spun că războiul e o agresiune coordonată între două grupuri ale oricărei speciei. Deci, război ar fi șciocnirea între două colonii de furnici sau două grupuri de mai muțe. Fortuna totuși ne sugerează să acceptăm faptul că la primele etape ale evoluției speciei umane, luptele dintre comunități erau mai curând expresii ale agresiunii intergrupale decât forme de război organizat. Războiul, așa cum îl înțelegem noi, ca masivă a unor armate sau trupe militare organizate, e un eveniment relativ recent, însă comportamentul războinic a existat de la bun început în evoluția homininilor. O teorie care la prima vedere pare controversată susține că evoluția societăților umane a avut loc datorită conflictelor intertribale. Citez, un studiu publicat în 2013 bazat pe aplicarea unui model matematic integrator a identificat variabila care în cea mai mare măsură explică evoluția societăților umane în forma pe care o cunoaștem în prezent. Nu e vorba de procesele microeconomice cum se considerase mai devreme ci de conflictele intertribale. Anume conflictele, războaiele, au contribuit la coeziunea grupurilor, la acceptarea unei ierarhii și delegarea împuternicirilor autorităților militare. Astfel, de exemplu, nevălirile hoardelor de migratori asupra populațiilor sedentare au cauzat eliminarea celor slabi organizați și supraviețuirea celor consolidați ca grup, asigurând o selecție favorabilă societăților bine închegate, cu lider autoritar și coeziune internă închid țatul. Interesantă teorie, da? Un fel de selecția naturală prin război, știu-miu. De fapt asta se spune și despre Genghis Khan, că uite, ironic, chiar dacă a măcelărit cam jumătate din populația globului de atunci, el a și contopit multe culturi împreună. A sporit considerabil comerțul și schimbul de experiențe și culturi. În primul rând, el stabilise libertatea religioasă, a banat tortura, preferând omorul rapid și efectiv, <gânghe> mă rog, a incorporat inamicii în armata lui, a instaurat un regim de conducere bazat pe loialitate și merit, ci nu pe nepotism. A introdus legea universală numită IASA, care interzicea furtul și mărturiile false, printre altele. De asemenea, fiind singur sclav în copilărie, el a banat sclavie în rândul mongolilor. Deci, din exemplu lui, putem vedea un, un oarecare adevăr în teorie propusă anterior, da? La mod practic, războiile au modelat traseul omenirii în ultimii 3000 de ani și există puține dovezi că asta se va schimba cumva radical. Așa cum a și spus tranșant Winston Churchill în 1924, povestea rasei umane e un război, cu excepția unor scurte și precare interludii, Nu a fost niciodată pace pe pământ. Și mult înainte ca istoria să înceapă, conflictele ucigătoare au fost universale și interminabile. Capitolul 15. Patema genocidului Adevărul sumbru este că noi suntem cea mai feroce și nemiloasă specie care a trăit vreodată pe pământ, a spus cândva Anthony Store, un psihiatru englez încercând să ne scape de iluziile noastre față de sine însuși. Ciocnirile între triburi adeseori se terminau cu distrugerea definitivă a populației unei dintre ele. Imaginează-ți câte culturi au rămas necunoscute și nedescoperite de cercetători din simplul motiv că au fost nemicite înainte de a putea lăsa urme de civilizație. Câți eroi, câți lași. Câți ucigași, câte mame, câți genii, câți proști au fost transformați în țărne, fără să lese împriente evidente ale existenței sale. Pe cât de mult cunoaștem din cauza arheologiei, paleontologiei și antropologiei, tot atât sau poate chiar mai mult nu cunoaștem. Istoria e și despre cei despre care nu s-a scris nimic. În timpul acestor lupte tribale și incursiuni războinice, Femeile erau uneori luate drept pradă, însă frecvent și femeile, și copiii, și bătrânii erau omorâți, iar soarta bărbaților învinși era una dură și sigură, omorârea imediată sau sacrificarea lor în cadrul ritualurilor religioase. Supraviețuirea lor era practic inimaginabilă în așa cazuri. Astfel putem deduce că genocidele erau un eveniment comun în epoca primitivă, dar și la societățile tribale din lumea modernă iar multe din aceste genocide s-au șters din istorie. Noi nici nu știm tot adevărul. Dar ceea ce știm deja e destul de groaznic. Multe cercetări confirmă acest fapt. În secolul XVIII, genocidele între triburile amerindiene sunt bine documentate. Printre victime se numerau triburile Setebos și Muras, de exemplu, Același lucru se întâmpla și în Africa, unde boșimanii din Africa de Sud, suportând mai multe invazii în perioada secolelor 18 19 au ajuns în momentul când populația a scăzut la 2% față din numărul lor inițial. Un fapt și mai groaznic s-a întâmplat în Australia Centrală, la începutul secolului XX. Citez. Triburile Aranda, atunci când sunt implicate în lupte intertribale, obișnuiesc să nemicească definitiv tabăra dușmană. Atacurile se produc noaptea și mai întâi sunt omorâți cu lancea bărbații adormiți, apoi sunt omorâte cu bâte femeile și ulterior vine rândul copiilor mici, cărora li se zdrobește capul cu pietre sau bâte. Potrivit relaterilor, după măcel învingătorii desfac abdomenele celor uciși și mănâncă bucăți din țesutul adepos al dușmanului răpus, iar sângele de pe armă este amestecat cu apă și băut. Închid citatul. Puh. Lucruri similare se întâmplă și în războaiele de pe insulele Fiji sau din junglele Cauca din Columbia, unde triburile se ucid într-un mod oribil. Nu sunt scotiți nici copii și nici femeile. cruzimea fiind aplicată într-un mod democratic. Și deci nu-i că de pe urma acestui gen de războaie au dispărut numeroase popare, iar în cazul celor păpoare care au supraviețuit, Istoria le-a fost scrisă pe muchie de cuțit, genocidul bătând la fiecare în ușă din când în când. E important să înțelegem că genocidul nu exista doar în culturile primitive, ci și în cele avansate. De exemplu, chiar și în perimetrul civilizației Elene, cazurile de etnocide erau frecvente, iar războiul Peloponesiac a surprins scenei de exterminare totală unor orașe precum Milos. De altfel, despre genocid se vorbește chiar și în Biblie. Citez. în relatările biblice despre istoria evreilor întâlnim unele dintre primele mărturii privind distrugerea unor populații întregi, cum ar fi masacrarea copiilor evrei de către egipteni sau distrugerea locuitorilor unor țări predeținate evreilor. De exemplu, în Cartea Regilor 1 este istorisită ungerea lui Saul ca rege al Izraelului, dar cu condiția să se răzbune pe Amalek. Cel care s-a împotrivit revenirii evreilor din Egipt. Mergi acum și bate pe Amalek și pe Ierim și nimicește toate ale lui. Să nu iei pentru tine nimic de la ei, ci nimicește și dă blestemului toate câte are. Să nu cruci cruți, ci să dai morții de la bărbat până la femeie, de la tânăr la pruncul de sân, de la bou până la oaie, de la cămilă până la asin. Vedem, deci, relatate condițiile unui masacru total, cu uciderea femeilor și pruncilor care a și fost înfăptuit. Nimicirea întregii populații bărbătești, în frânte, în război și asimilarea forțată a femeilor și copiilor acestora era o practică obișnuită pentru asirieni și babilonieni. Frecvent întâlnită era și la iranieni. Aceștia obișnuiau să strămute popoare întregi, gonindu-le în interminabile coloane pe teritoriile altor populații cucerite. Închid ștatul. În timpul faimoselor războaie punice între Cartagena și Roma, în special în timpul celui de-al doilea război punic în secolul III. a. noastre, Hannibal masacrează o treime din populația masculină a Italiei. Notoriu era faptul că Hannibal era omul care le-a dat cea mai mare înfrângere romanilor din istoria lor în bătălie de la Canaie, în care se estimează că au fost omoriți circa 60.000 de soldați romani. Mai târziu, romanii și-au luat revanșa prin distrugerea totală a orașului de baștenă al lui Hannibal. Populația Cartaginei a fost nimicită aproape definitiv, fiind organizat unul din cele mai teribile genocide din istoria antică. Dintr-o populație de circa 200-400.000 de cartaginezi, cel puțin 150 de mii au fost uciși, iar alte zeci de mii au fost luați în sclavie. Invaziile din Asia erau la rândul lor și mai sângeroase, Genghis Khan și Timur Lenk masacrând mai mult de 5 milioane de oameni în Asia. Teroarea mongolă e bine documentată. Pe lângă cronicile medievalelor europeni, care au simțit pe pielea proprie cruzime mongolă, s-au înregistrat și relatări despre cum mongolii au cucerit regiunile Asiei printre care erau orașele Merv și Bactria. Citez. Mongolei au hotărât că, exceptând 400 de artizani, pe care ei înșiși i-au desemnat și i-au ales dintre bărbați, câțiva copii, fete și băieți pe care să ia în captivitate, toată populația, inclusiv femei și copii, trebuia să piară. Nimeni, sau femeie, nu trebuia cruțat. Locuitorii din Merv au fost atunci repartizați între soldați și recruți și fiecare iar revenit sarcina de a executa 3 patru sute de persoane. Închid citatul. Repet, fiecărui soldat i-a fost ordonat să execute între 3 și patru sute de persoane. Îți imaginezi cât de oribilă era experiența asta, nu doar pentru victime, dar și pentru infractori. Desigur, suferința varia la fiecare, dacă se amintești de varietatea relatărilor a soldaților moderni despre război. Unii, pe cât de straniu n-ar suna asta, îs mai capabili să ucidă 400 de oameni decât alții. Tot Mongolii, doar că în alt oraș, în Nișapur, literalmente au construit piramide din capete umane, separat pentru bărbați, femei și copii. Iar în Europa, invazile mongole erau într-atât de devastatoare încât un istoric declarase că regiunii întregi au sfârșit prin a redeveni prierii sălbatice. În una din campanii, Timur Lenk s-a ciocnit cu o revoltă din partea locuitorilor orașului Isfahan. Ce a făcut Timur Lenk în răspuns, vă întrebați? Sau cum se mai spune, Tamerlan? El a ordonat masacrarea întregii populații, adică între 100.000 și 200.000 de oameni. Și ca simbol al masacrului, a înălțat 28 de movile constituite din circa 1.500 de capete fiecare. Iar când el a cucerit nordul Indiei, a organizat masacre în fiecare oraș ocupat, din motive religioase. În Delhi, de exemplu, au fost masacrați peste noapte 100 de mii de prizonieri hinduși. Dar lucrurile stau mult mai dramatic în istoria altui popor. Cine vă întrebați? Pff, China, desigur. Pe teritoriul Chinei s-au produs cele mai groaznice genocide din istoria omenirii. Asta, evident, se datorează și numărului imens al populației. De exemplu, în timpul rebeliunii generalului An anii 755-763 era noastră, a fost masacrați 36 de milioane de oameni, adică două treimi din cetățenii activi ai Chinei de atunci, ceea ce constituia 15% din populația planetei de atunci. Acea rebeliune a fost mult timp cea mai sângeroasă din istorie, fiind întrecută doar mai recent de al doilea război mondial. Un lucru curios, dar important de menționat în contextul actual al lagărilor de uiguri și, așa zisor, centre de reeducare din China, acea rebeliune din secolul VIII a avut implicații de ordin etnorasial, la război participând trupele militare ale anumii acestui popor turcic, uiguri, ceea ce a radicalizat semnificativ lupta, urmând nenumărate genocide. Deci, tratamentul uigurilor în prezent are amprente și rădăcini încă din secolul 8. Însă, azi nu i apărține titlul exclusivist de hegemon al genocidului. Restul continentelor, deși n-au avut asemenea număr impunător, nu au rămas în urmă. De exemplu, colonizarea Australiei și a insulelor din Oceania s-a produs pe calea unor carnagii care au decimat numărul laborigenilor și i-au subordonat definitiv voinței coloniștilor. Furtuna relatează. Citez. În Tasmania a avut loc un veritabil Holocaust. În anul 1803, pe insulă erau estimativ între 4.000 și 9.000 de aborigeni. Însă, de pe urma unor campanii de exterminare organizate împotriva lor de coloniști, către anul 1835 au supraviețuit doar 200 de aborigeni. În Australia, în perioada colonială, numărul aborigenilor a scăzut de la circa 750 de mii la mai puțin de 50 de mii, iar exterminarea acestora se făcea cu un deosebit entuziasm și cruzime. În prezent, opinia publică din acea țară își pune întrebarea dacă australienii contemporani sunt cumva o națiune care s-a fondat pe genocid. Închid citatul. E bine cunoscut genocidul amerindienilor de către europeni. Pe insula hispaniola, actuala Haiti, atunci când fusese descoperită de columb în 1492, locuia între 500 de mii și 2 milioane de băștinași. Peste doar trei decenii, de pe urma exterminării fizice, bolilor, sclaviei și fametei, numărul acestora a ajuns să fie 11.000, iar peste 50 de ani rămăseseră doar 200 de băștinași. Pe insula Cuba, Amerindienii au dispărut complet către anul 1548, pe Jamaica în 1558. Unul din cronicarii celor evenimente era preotul catolic spaniol, Bartolome de las Casas, care, într-un raport din 1547 pentru împăratul romano-german Carol V-lea, scrisese că europenii se comportau cu amerindienii mai rău decât cu animalele, mai rău decât cu balega. Conform geneticianului Brandon O'Fallon, în secolele 16-17, populația amerindienilor din America de sud și de nord s-a redus brusc cu 50%. În acea perioadă, amerindienii, incașii, astecii au fost practic șterși din istorie de către conquistadori și alți coloniști europeni. Alții istorici ai genocidilor relatează că pe continentul nord-american numărul amerindienilor a scăzut de la 15 milioane în anul 1500 până la 237.000 în anul 1900. Cu alte cuvinte, în patru secole s-a ajuns la mai puțin de 2% din numărul amerindienilor în momentul descoperirii Americii. Da, argumentează furtuna. Citez: E adevărat că una din principalele cauze ale pieirii amerindienilor au fost diverse boli aduse de europeni, față de care americanii nativi nu au avut imunitate. Dar acest fapt nici de cum nu reduce din responsabilitatea morală a colonișilor pentru distrugerea unei civilizații distincte pe glob. Citat. Noi de multe ori avem percepția că genocidile sunt un lucru peste care am trecut, că, uite, ultimul genocid masiv a fost Holocaustul din cel de-al doilea război mondial. Însă nu e cazul. Genocidele au avut loc, mai au loc acum și probabil încă vor avea loc. Atâta timp cât merge vorba de Homo sapiens, putem fi siguri de acest lucru. Suntem specialiști în genocide. Capitolul 16. Politica genocidară din timpurile noastre Cruzimea este una dintre cele mai vechi desfătări ale omenirii. Friedrich Nietzsche. Desigur, toți știm de atrocitățile comise de omenire în prima jumătate a secolului XX. Ideologii totalitariste, omoruri, războaie și genocide. Da, cunoaștem istoria, atunci când vorbim de evenimente și numere. Dar deseori ignorăm faptul că încă am rămas aceiași oameni. Biologia noastră nu s-a schimbat în câteva decenii. Deci, de unde singuranța asta, arogantă în unii că așa ceva nu mai poate să se mai repete? Mai mult, asemenea, convingeri despre pacifismul nostru îl au adesea oamenii care de fapt sunt mai maleabili și mai ușor influențați de utopii și ideologii atractive. Acea perioadă din prima jumătate a secolului 20 ne-a demonstrat cât de fragilă e pacea în lume și cât de ușor oamenii se pot transforma în mașini de ucis, măcelărindu-se reciproc. Același Albert Camus, despre care am vorbit de nenumărate ori, menționase în spiciul său, criza umană, doar un an după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, următorul lucru. Citez, da, există o criză umană. Pentru că moartea unui om poate fi considerată cu altceva decât oroarea și scandalul pe care ar trebui să-l provoace. Deoarece suferința umană e acceptată ca o obligație plictisitoare, la rând cu luarea aprovizionărilor or statul în rând pentru o bucată de unt. În această manieră, e prea ușor să-l acuzi pe Hitler și să spui deoarece monstrul e mort, veninul a dispărut. Noi știm foarte bine că veninul nu a dispărut ca fiecare din noi îl are în inima sa. Și noi putem simți asta în felul în care națiunile, partidele politice și indivizii continuă să-i treteze pe alții cu urmele de furie. Închid citatul. Și într-adevăr, parcă anticipând cele ce va urma, Camus a avut, din păcate, o profundă dreptate. Poftim câteva statistici. În a doua jumătate a secolului 20 din 55 până în 2001, în lume s-au produs cel puțin 37 de genocide și politicide, cu victime în jurul de la câteva zeci de mii până la milioane, în dependență de caz și țară. Între anii 1900-1999 s-au produs numai puțin de 250 de războaie, adică 2-3 războaie pe an, cu media de un milion de victime pe an. Violențele masă din secolul XX au eclipsat ca învergură toate episoadele tragice din precedentele 10.000 de ani din istoria omenirii. Aici mă, îmi amintesc de podcastul lui Dan Carlin, Hardcore History, și anume de seria lui despre primul război mondial, când făcea analogie cu Napoleon, doar puțin mai mult cu un secol în urmă de la evenimentele din primul război mondial, se lauda că își putea permite să-și irosească 30 de mii de soldați într-o lună și să-și mențină aceeași forță. Pe când, uite, în primul război mondial, tot atâția oameni sau chiar mai mulți mureau într-o singură zi, mai ales în bătălii extrem de sângeroase, în care infanteria era pur și simplu măcelărită pe loc de artilerie. O bătălie notorie în acest sens era cea de la Verdun, în Franța, unde într-o lună au fost uciși mai mult de 300 de mii de soldați. În cartea Philosophy of Evil, Lars Svensson a dezvăluit că în perioada anilor 1900-1989, în urma războaielor au murit 86 de milioane de oameni. Ceea ce e ca și cum 100 de oameni ar fi omorâți în fiecare oră de-a lungul unui secol întreg. Fortuna ne îndreaptă atenția și spre alt aspect alarmant. Atacurile asupra civililor reprezintă o tendință grav în creștere. Dacă în primul război mondial 80% dintre morți erau soldați, atunci în cel de-al doilea război mondial soldații reprezentau 50% dintre cei morți. Și mai șocant, după 1945 și până în prezent, 90% din victimele ucise în diverse conflicte și războaie sunt civili, în special bărbați, neanarmați, dar și femei, copii, bătrâni. Deci, iarăși, vă întreb așa... Nu știu, poate retoric, dar, serios, meditația spre acest lucru, unde vedeți voi pacificarea speciei umane? Unde e acea utopie? Faptul că avem, nu știu, tehnologii mai performante, nu neagă realitatea, uneori clar, inconfortabilă, a biologiei noastre, a vanității fundamentale a omului. Bine, vă par dezgustătoare statisticile menționate? Vă înțeleg. Dar situația e și mai dramatică dacă socoți omuciderile la scară largă produse de regimurile totalitare. Politologul american Rudolf Joseph Rammel a propus termenul democid pentru a califica omorurile populației civile, indiferent de etnie, în cadrul statelor autoritariste și totalitare. Democidul de asemenea ar include atât genocidele cât și politicidile. Un exemplu al democidului ar fi Golodomorul din Ucraina, din anii 30. Ramel a calculat că în secolul 20, 262 de milioane de oameni au fost victime ale democidelor, de 6 ori mai numeroase decât victimele din toate războaiele din acel veac sângeros. De asemenea, s-a constatat și o creștere a războaielor civile din 1960 în coace. În genere, chiar în rândul politologilor se propune un nou termen de noi războaie, comparativ cu vechile războaie care erau duse între state. După cum ne avertizează și furtună, ideea precum că omenirea se află într-un urcuș pe treptele evoluției spirituale a falimentat. Da, noi avem progres tehnologic, dar nu și moral. Din contra, aș spune, noi degradăm moral, noi suntem mai nerăbdători, mai manipulabil și mai nihiliști decât ne imaginăm în utopiile noastră. De o opinie similară și politologul Zbigniew Brzezinski, care are o notorietate în domeniul geopoliticii mondiale. El remarcase decalajul deprimant dintre progresul socio-economic și progresul moralității în secolul XX. Citez. Din nefericire, acest progres nu s-a realizat și la nivel moral. Politica reprezentând cel mai mare eșec al secolului XX. Contrar cu ceea ce promitea, secolul XX a devenit cel mai sângeros și plin de ură secolul al omenirii. Un secol de politici halucinante și masacre sângeroase. Cruzimea a fost instituționalizată la o amploare fără precedent, iar moartea a fost organizată pe baza producției în masă. Închid și Există și opinii mai optimiste, desigur. Dar ele sunt o minoritate. Una din acele opinii îi aparțin psihologului evoluționist Steven Pinker, care crede că noi trăim acum cea mai pașnică perioadă din istoria omenirii și că există o tendință vădită spre pacificarea societăților și a relațiilor internaționale. Dar nu trebuie să privim departe ca să ne dăm seama că această perspectivă în contextul anului chiar 2020, de exemplu, e totuși departe de realitatea situației. Iarăși, eu... Personal, cred că trebuie să existe ambele perspective, cele mai pesimiste și cele mai optimiste, dar în același timp nu pot să spun că ambele perspective sunt argumentate în aceeași măsură. Cea pesimistă are în urma ei mult mai multe dovezi într-o chipate în cercetări din diferite domenii decât cea optimistă, care, să fim sinceri, nu are un fundament solid. Deși, da, există temei să presupunem că Lucrurile se vor schimba cumva pe neașteptate de cum încolo și vom deveni ființe mai pașnice în simbioză cu tehnologii și mai noi și guverne care cooperează. Dar iarăși, nu vreau să menționez lucruri evidente, vă respect inteligența și vă las să vă faceți propriile concluzii. Eu totuși rămân pesimist atunci când merge vorba de posibilitatea izbăvirii omului de la trecutul său violent. Andrei Glucksmann, un filosof care îmi împărtășește oricum scepticismul, lamentase, poate într-un ton chiar prea direct pentru unii, asupra naivității pacifiștilor. Citez Miopia persistă, iar cei care cu siguranță vor să moară idioți, intonează veșnicul refren. Cum e cu să așa ceva în secolul 20? A dus la zi, cum e cu să așa ceva în secolul 21? Citat. Și într-adevăr, cred că mulți din noi am auzit fraza asta care deja începe a deveni un clișeu, o caricatură irritantă. Glucksmann vine și cu un exemplu care iar ar suporta pesimismul despre secolul XXI. Citez. În decembrie 2001, președintele Iranului calcula public raportul calitatea preț sau riscuri beneficii al unei înfruntări nucleare între Israel și Iran. Pentru 5 milioane de evrei serminați definitiv, Iranul ar risca să pierdă de trei ori mai mulți musulmani. În schimb, ar reuși să se izbăvească de dușmanul evreu, ca rezultat al unui genocid practic de plin. Închide citatul. Iarăși, ca să vă aduc exemple mai recente, consecințele evenimentelor de la 11 septembrie din 2001 a pornit un domino care până acum influențează lumea geopolitică. Așa numită Primăvara Arabă, o serie de mișcări, de proteste care au avut loc în mai multe țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, începând cu anul 2010, influențează până acum tensiunile din acele regiuni, Yemen fiind în prezent un stat devastat de război și foamete. Tensiunile între Israel și Palestina până acum nu sunt rezolvate și nu pare să fie vreodată rezolvate prin pace. Mai recent, organizația islamistă ISIS a terorizat o Europa întreagă. Criza refugiaților din Siria a schimbat geopolitica Europei. Tensiunile între Armenia și Azerbaijan se incită și mai mult, mai recent. și eu pot să continui, dar eu nu cred că are sens. Voi priviți singur noutățile și cunoașteți că în lume încă există conflicte, războaie și omucidere în masă. Motive din care putem crede că acest secol va fi unul pașnic sunt totuși prea nesemnificative. Există prea mulți factori de risc prea multă fricțiune ideologică, etnică, geopolitică, ca să credem că vom fi capabili să menținem pacea pe lungă durată. Barbara Harf, specialistă în geneza conflictelor, remarcase că anume distincțiile etnice și religioase reprezintă una din principalele precondiții ale războaielor civile și ale genocidelor. Circa două treimi din genocidele și politicidele din a doua jumătate a secolului XX, au avut la origine distinții etnice și existența discriminărilor între grupuri. Adică în țările unde există diferențe pe criterii rasiale, etnice, religioase, lingvistice, sociale sau ideologice, se produce eventual divizarea noi versus ei și apar premisele care generează conflicte. Iar-și privit la Statele Unite de acum, nu cred că trebuie să privești departe. Ideile genocidare, după cum am menționat și în episodul 3, când l-am citat pe Camiu, apar nu doar în mintea unor lideri războinici, ci și în mintea mulțimii, cu sprijinul cărora pot fi justificate și încurajate genocidile. La fel ca războiul, genocidul presupune implicarea unui număr foarte mare de oameni, ca participanți sau observanți pasivi, care aprobă masacrul. Iar și voi mi a putea da o întrebare că, uite, ar fi cazul că toți acești oameni să fie psihic bolnavi cumva? Nu, ne spune conflictologul rus Yuri Platonov. Realitatea este că majoritatea celor care participă într-un fel sau altul la genocid sunt psihic normali, cu mențiunea că adeseori acțiunile lor sunt ghidate de motivații inconștiente, instinctuale. Platonov menționează pogromul din orașul Azer Sumgait, din februarie 1988. Atunci a avut loc primul și cel mai teribil pogrom din ultimii ani ai fostei URSS. Când azerii majoritari au ucis, au maltratat și au violat membrii minorității armene. Gruparea implicată activ în pogrom care umbla din apartament în apartament, umorând și violând, a fost formată doar din circa 50 de bărbați. Însă aceștia erau asistați și încurajați de peste 300 de persoane care îi însoțeau. Genocidele, cruzimea, războale sunt atât de comune în istoria umană, fiindcă instinctele arhaice care ne fac agresivi și care ne fac să-i urâm pe străini nu au dispărut niciodată din noi. Suntem același homo sapiens de câteva zeci de mii de ani în urmă, doar că avem cunoștințe mai multe, tehnologii mai performante, utopii mai atractive, Și dispunim de arme mult mai eficiente în arta care e deja foarte bine cunoscută de noi, arta umorului. Vorbim despre progres, privim poate prea romantic la natura noastră, dar uităm că suntem ghidați de un instinct care e atât de adânc înrădăcinat în noi că să încerci să pretinzi că el nu există e ca și cum ai fi un lunatic care nu-și cunoaște condiția lui. Da, mai putea să ajungi undeva, poate chiar la sfârșitul nopții vei ajunge înapoi în pat, dar n-ai deschis deloc ochii în proces și nu știi unde te-a dus somnul. E adevărat, rațiunea ne înarmează cu aptitudini de a ne detașa de la noi înșine și de a abstractiza, de a crea contracte sociale complexe și de a visa la un viitor mai bun. În același timp, rațiunea adeseori ne ajută să găsim motive pentru dezbinarea și ură. Până la urmă, E alegerea fiecăruia din noi pe ce parte a spectrului să ne stabilim. Putem fi mai optimiști despre condiția umană, putem fi cei care în pofida răutăților pe care omul le comite, ar fi totuși de acord cu Albert Camus care considera că în oameni există mai multe lucruri de admirat decât de desprețuit. Sau putem fi mai pesimiști ca Arthur Schopenhauer, care a conchis că este ceva în noi mai înțelept decât capul. Într-adevăr, noi acționăm Întrăsăturile mari, în pașii mari a vieții noastre, nu atât necunoașterii clare a ceea ce e just, cât după un imbold lăuntric. Am putea spune instinct care vine din străfundul ființei noastre. Una e cert, indiferent de ce alegem, instinctul agresivității va exista și ne va condiționa comportamentul încă mult, mult timp înainte.